Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Tá valendo. Fala, gente. Jair Vieira com vocês novamente. Boa tarde. Quem tá aqui comigo aqui? Pode ser. Eu, Leozito. Leozito 21. Quem mais tá aqui comigo? Eu, Dani Noronha. Quem mais tá aqui comigo? PPO. É o Babuti. Todo mundo junto hoje, pessoal. Estamos fazendo a cobertura da Tech Zone aqui hoje. E aí a gente tá fazendo aqui a cobertura desse evento que é a Feira dos Pássaros. E aí daqui a pouquinho a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai conversar com todo mundo por aqui, mas eu vou explicar para todo mundo o que está acontecendo hoje aqui. A Feira dos Pássaros acontece na Game Tech Zone uma vez por mês e é uma feira que reúne todos os gamers de todas as gerações para falar sobre games e principalmente para fazer negociações, acordos, trocas e vendas de games antigos, novos e usados. Apareceu aqui um PlayStation 3. Qual é o preço? 500 conto. Hum. Então falando um pouquinho mais sobre a Feira dos Pássaros aqui, a gente tem uma área exclusiva para uma área exclusiva para venda de games usados e antigos. É um espaço com muita coisa clássica, tem muito jogo antigo que aparece por aqui. A gente perdeu a primeira gravação, então eu vou tentar resumir aqui tudo que a gente já viu hoje, neste dia. Afinal de contas, já são que horas são, Dani? Três horas da tarde. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Estamos aqui há muito tempo, a gente já viu muita coisa. Tem uma prateleira aqui exclusiva. De Super De Super Nintendo Com muitos jogos interessantes Tem jogo de Atari Tem jogo de Nintendinho Tem de tudo aqui, gente Então se você é gamer E pretende se desfazer de alguma coisa Que você tem aí na sua casa Ou você queira comprar alguma coisa Se você é colecionador também Vem aqui na Game Tech Zone No dia das, da Feira dos Pássaros que você vai conseguir com certeza fazer um bom negócio Depois com calma a gente vai Tentar bater um papo aqui com as pessoas que estão por aqui Mas antes eu vou perguntar pro Leonardo Porque ele ficou todo inteirado Em uma caixinha aqui com vários jogos Do que que são esses jogos? Tem Game Boy, Game Boy Color Algumas coisas de DS, Game Boy Advance também é, Eu tô vendo o que você acha ó, Achei um cartucho de Game Gear Aí, Game Gear, mano É Que jogo é? Eu posso não deixar eu ler aqui N alguma coisa aqui. Não dá pra ler, peraí, deixa eu deitar. É. E, qual, e qual que é o preço desse jogo? Não vi não. R$ 49,90. Meu Deus, R$ 49,90, cara. Outra coisa interessante aqui, gente, é que os preços são bastante acessíveis. Então, se você trouxer o seu usado e quiser depois levar alguma coisa, você com certeza vai conseguir. Uma das coisas que a gente sabe que eles fazem por aqui é... Não adianta colocar preço de colecionador e vender as coisas a mais de mil reais. Isso não vale a pena. A ideia aqui é gerar fluxo, fazer a troca e venda no mesmo dia e que os colecionadores saiam felizes daqui. Tanto quem quer comprar, quanto quem quer vender. Todo mundo. Eu tô, eu, Tiago, eu tô 
puto com aquele SD, cara. Você conta a, gente, a, a gente viu cartuchos de SD. N64, a gente viu cartuchos de Super NES, de NES, Atari, Atari chaveado. E aquele cartucho ainda não vai morrer. É, é o, é, cartucho, que... o cartão ainda vai morrer. É isso é. mesmo. É, acontece, gente. A vida de podcaster é assim. A gente fez a gravação aqui toda, passamos um tempo aqui a manhã toda fazendo fotos, mas a gente pode comentar rapidamente o que a gente já viu. E aí, o cartão SD do nosso gravador aqui foi pro vinagre. Acontece. Infelizmente acontece. Mas olha só, aqui pra vocês terem uma ideia, em jogos de Famicom antigo, a gente tá vendo aqui, ah, é importante dizer que tem fotos no post para vocês, então tudo que a gente for comentar aqui, vocês podem olhar no post, vocês podem também seguir as redes sociais do Pixel Velho Exato. arroba Pixel Velho, tem muita foto tem stories, tem live não sei quando que isso vai ao ar exatamente, mas você ainda pode ver todo esse conteúdo por lá e aqui falando dessa prateleira aqui mais clássica a gente encontrou aqui o Mortal Kombat original japonês de Super Nintendo por exemplo, 79,90. Aqui a gente tem também jogos de Atari. A gente tem o um jogo aqui do Dactar. Veja a foto desse post. Dá um pause agora no que você está ouvindo e vai lá no post olhar essa imagem aqui. Uma fita conhecida como cartucho da Nilmar. Isso aqui deve ser dos anos 80. É, isso aí mesmo. Anos 80, né? Hackeamos a vida aí com isso aí. Hackeamos a vida aqui com quatro jogos e aquele cartuchinho chaveado que você tinha que escolher a chave A, B, C ou D. Com quatro jogos aqui da Dactar. Eu acho impressionante. Eu acho incrível. Eu me sinto em casa aqui também. A gente achou coisas como Pilot Wings japonês, Mortal Kombat, Zico Soccer. Zico Soccer. Pilot Wings 64. Do Nintendo 64, japonês, por R$ 44,00. Quase comprei, não comprei porque é japonês. Só por esse detalhe. Sabe que dá pra destravar, né? Como assim? Cortar chaninho. Não, mas não é que vai ficar o idioma do jogo japonês. Ah, tá. Entendi. Eu não vou conseguir. Olha aí que tá na mão. Esse é um clássico. É que o Master System não ajuda, né? Não sei, tem tesão no cartucho, mas. Mão de Paperboy. Zero será mão, Paperboy do Master System. R$39,90 Paperboy do Master System, cartucho original. Aliás, o Master System, a maioria era original. Olha, esse watch de Master System também, R$39,90. Incrível, gente. Eu fico impressionado realmente com isso aqui que a gente enxerga na Game Tech Zone, hein? Cartuchos de Nintendinho. Cartuchão, né? 72 pinos Magic Darts Darts Mágicos Acho que eu nunca joguei esse aqui não Também não, certeza que não 39,90, cartucho original Original de Nintendinho Nossa, uma presença ilustre aqui Boa tarde Como é que vai você? Olha, aqui no programa ao vivo Olha quem apareceu aqui eu não vou contar, vou deixar ela contar e se apresentar o que, que aconteceu aqui agora. Ah, eu vim encontrar o Dani, né? Isso, mas fala o seu nome, quem é você para o pessoal Desculpa, saber? Eu sou a Marina, sou a esposa do Dani e eu vim aqui encontrar ela. O chegou aqui iluminando o lugar, né? Iluminando o lugar, pegamos essa chegada ao vivo aqui, ó. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, 
Muito obrigado. A gente está tentando fazer uma bagunça de mostrar tudo aqui que está acontecendo, entendeu? Fazer a cobertura. Porque a gente perdeu a primeira gravação, então a gente está refazendo tudo aqui. Esse é o segundo take. É o take 2. São problemas. Problemas técnicos. Magic Darts. É o jogo do bicho? Não, eu te sou seu. É o. É, não, eu sou O jogo do bicho agora é tudo nesse esquema, não é mais aquele papelzinho, pá, é, sai um. É, informatizado. É, não, o negócio não é o sabe Olha aí que legal. Manja e aí? Muito, manja muito, pra caramba. Manja. Manja bastante. Foda com a gravação do cara, fica fudido pra ele Eu adoro. E não é dito, não, vai ficar, né? Ah, vai ficar tudo aqui. É ao vivo pro. Para que pro ouvinte do Pixel Velho. Puta, perdemos. Ah, caralho. É, é isso que eu sei. Foi. Isso não volta mais. Não volta. Mouse Trap. Nunca joguei. Bom. R$ 49,90 para CCE Atari. Ah, deve ser o gol do Tom Jerry. Era o Super Game original. Super Game o Atari, original. O Atari da CCE já é um Super Game. Mas eu sei. O nome se manteve depois ainda, né? CCE é original. Aqui, aqui, ó. Ah, o, esse aí, esse, esse aí. Em mãos com Pitfall. Esse tem a foto no post agora. Pitfall 49,90. Também do CCS Super Game Atari. Mas nós estamos dando o preço por quê? Né? A comissão? Pra, não, também. Não, é só né, não tem. Que é só pra galera entender que é, um... que é acessível. Isso. Entendi, entendi. Que é barato e tudo mais. Entendi. É isso. O que mais que a gente tem aqui? Isso aqui também tem. Olha aqui, mano, que clássico esse. Asteroides de Atari. 29,90. Você lembra do tempo que você tinha que ter um adaptador de cartuchos? Sim, Aqui, pra... ó, cartuchinho japonês de, de Nintendinho. 60 pinos. Exatamente, Tinha 60 pinos e 72 pinos. E ali parece agora do Zodíaco. Não é tá em japonês, né? Mas essa de ser, não? Acho que não, porque não, é, parece, hein? é antes dos, dos cavaleiros isso aqui, hein? Será? Não, não é pode ser. alguma coisa, Cavaleiros? É, a gente viu aqui em 90, mas era de 80 A fita que a gente coisa, tem em é? mãos aqui é de 87. É, não sei, não tenho certeza, mas me lembra muito, hein? Pode ser que seja mesmo, cara. Pode ser que seja mesmo. Olha só aqui, ó. Eternal Champions. Jogo de luta do Mega Drive. Dá pra respeitar um jogo de luta do Mega Drive, não? Com três botões? É. Não, mas ele fala de sacanagem, mas eles pegaram o Marvel Capital e desfilaram em três botões, né? Três, é, quatro botões, é né? Agora, você tinha que apertar o start pro soco virar chute, chute virar soco, não era isso? Street Fighter era. É, então. O mais legal daqui é que esse cartucho é de uma locadora chamada Videocine. Pode crer. Olha, antiguidade, raridade aqui, ó. Tudo muito bem embalado, bem conservado. Pela idade dos... Os cartuchos é de se respeitar, hein? Dá pra respeitar legal aqui. Também tem usados pra plataformas mais atuais, tipo Playstation 2, Playstation 3, tudo mais ah, aqui também, né? Eu vejo que historicamente vai achar tudo que a gente teve por aqui no, em Terras Brasílias, né? Acho que vai. Cavaleiros do Play 3... Tudo com preço acessível, R$29,90. Ah, o Assassin's Creed 1, um, por exemplo. Primeirão. Playstation 3. Valor justo. R$19,90? Tá bom. R$19,90, é um almoço. 
Também tem o Revelation. Assassin's Creed, eu, eu não tenho paciência, vou falar pra você. Eu joguei o primeiro, joguei o segundo, bom. Mas é que hoje em dia tá um jogo muito grande. Hoje é. em dia, os de hoje, eu tenho jogado, joguei aquele Origins e... Eu não terminei porque me faltou... Paciência. Resiliência, eu diria. Resiliência. Tem que continuar. Aqui nós temos um Play 2, cara. Um Play 2, hein? Nunca tive esse, só tive o Fat. É legal que depois sabe de alguém, depois ele ganha definições, né? Slim, Fat, por aí vai, né? É, eles lançam já o gordo pra ficar magro. Eles emagrecem o videogame depois. Pergunto, vocês chegam, conseguem fazer o videogame desse tamanho? Por que não faz assim de primeira, né? Pra poder ganhar mais dinheiro na revenda da V2, versão 2. Sacanagem, isso É o que chama, a Nintendo né? fez com o Wii. Lembra do Wii? O Wii foi, foi ficando pelado aos poucos. O Wii? O Wii. Sério? Dani? Opa! Pois não, Dani. metade do papo ali, mas eu concordo também. Por que ele faz um bagulho gigantesco, aí dois anos depois dessa versão Slim? Eu também concordo com você. Pra quê, né? É. Custa mais para fazer maior, também em teoria você vende pelo mesmo preço. Pois é. Por mais que seja, ah, vou lançar um outro aqui para o cara comprar e tal, mas pô, você está fazendo um negócio maior que Em teoria, com tudo com tudo menor, custa menos para fazer. Concordo. Já desenvolve o seu burro. Já, né? já faz o menor que é para facilitar. Peraí, peraí, faz esse, dá esse aqui para mim. Tá caçando ali não, alguma não, não, coisa. Pega hein? essa toalha, porque o orvalho tá demais. Ah, tá. Não, ele vai adorar 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 ele vai o Dani Mamute tá sacando sua toalhinha pra enxugar o rosto. Aqui tem bastante gente, pessoal. Então aqui a gente fica com muita gente aqui pra pouco espaço. O espaço tá acabando. Vamos lá, lá dentro ver o Switch agora? Switch? É, novidades? Vamos ver coisa nova. Vamos lá, o ar, o ar lá coisa dentro nova mais... pode nesse podcast? Como é que é? Coisa nova pode nesse podcast? Coisa nova? Pode, pode. hoje pode, tá tranquilo. Hoje pode tudo. Como diria o Gil, só não pode o quê, né? Só Joguei ontem isso aqui, Sonic All Stars Racing. Muito... Você jogou isso aqui, ó? Eu tenho no GameCube, eu tô pegando aqui de PlayStation 2 SSX3. Nunca. Jogaço. É? Recomendo. Vou aproveitar isso. Uma onda, uma horda, agora pessoas, a... muita gente. É, agora tá lotado isso aí, aqui. gente. Agora, agora lotou bastante. Acho que é depois do almoço, né? Dá uma lotada aqui, ó. A gente vai tentar passar pra cá, na região do suíte. Já te fiz essa pergunta hoje. Mas vou perguntar de novo. Ixi, ali deu o Terry Boga de bagunçado mesmo. É, tipo de arreia e... <risos> Tem um pouco de cosplay também aqui Sim. às vezes, gente. Mas olha, aqui tá incrível. Vou te perguntar aqui de novo. Nintendo Switch. Ainda não. Eu gostaria. Vai? Vai? Vou tentar. Eu Dizem... vou tentar porque, né? Tem jogo do Mario. Dizem... Mario Kart, né? Dizem que é muito bom. Mario Kart. Tem Mario Kart. Mario Tem Kart Zelda. 8 é incrível. Meu amigo. Vale muito a pena. Eu tenho vontade de ter. Isso aqui, Dani, ó. 
Batman, não. Telltale Series. Não. Você não gostou do estilo? Não. Tá bom. Não. Não. É porque isso aí não. é um joguinho só de responde a perguntinha e segue a história, entendeu? Faltou um pouco de interatividade mesmo. O negócio. Quer dizer, faltou um pouco de ação. É um Batman se ação é complicado. Entendi. Tá bom. Saquei. Ó, esse Donkey Kong eu acho muito bom. Eu jogo no Wii U. Donkey Kong Tropical Freeze. É bom, hein? É difícil, hein? O que é melhor porque é difícil, né? Fica melhor por isso mesmo. Vários risados com o meu sobrinho. É? É, porque ele foi lá, ah, tio, você é muito ruizão. Eu entreguei o controle pra ele, ele. Nossa, tio, eu não consigo segurar. Eu falei, ruizão. Divertido. Sonic Forces. Sonic hoje em dia eu sou meio. O Luiz perdeu a magia, né? Meu, o meu filho me obriga a curtir. Porque ele gosta. É, é verdade. Ele é. Sonic fã. Infelizmente. O que, que é isso aí? Você vai pagar 549 numa Pokébola pra jogar o Pokémon Let's Go Evil, Let's Go Pikachu. Mas tem, tem uma molecada que, que, que paga. A molecada é um paga. Em vez de você usar os próprios controles do, do, do Switch. Switch, você aperta aqui, finge que tá com ela. E controla pra pegar o Pokémon. Isso aqui, ó. Já comprei. Vou comprar. O Emote. Deve ser o mesmo sistema. Os controles do Wii são fantásticos, né? Porque você separa, cada um é um controlezinho, você gruda uma outra parte. Do Switch. Nossa, do Switch, é. É fantástico. Mario Kart, então, muito divertido, gente. Opa, peraí que eu tomei uma encoxada aqui. Oi. Ai, também quero. E tomou uma encoxada de um casal, repare, repare bem. É porque o dano é irresistível, né? Eu tô, tô me sentindo meio moqueado aqui agora, no eu, canto eu aqui. Posso, eu posso dizer. <risos> a, gente, que... a gente tá no corner, é isso Acho mesmo? Acho que lutou, tô aqui, gente. Não há mais espaço. Alex, tem que aumentar aqui, cara. Já não cabe mais, Essa vamos fazer... Vamos ter que fazer na rua, Eu centro senti. de exposições do AMB. Vamos ter que ter. Aqui está o presente, pessoal. Não sei se deu, deu oportunidade de vocês verem aqui. Mas esse é um presente aqui do Pixel Velho, que foi entregue para o Alex. Revistas de games antigas aqui, Ação mas Games. Vou, falar, vou, vou fazer uma pergunta que eu acho que ninguém fez. Doeu para entregar isso aí pro cara? Assim? Não, porque foi de coração. Eu vou contar para vocês Entendeu? a história. Doeu você não, tirar porque... isso de casa ali, trazer? E não, não, não foi. Sabe por quê? Porque é eu recebi um presente. Eu recebi um presente muito legal da Game Tech. Alguns, mas eu vou citar um só. A minha esposa queria jogar o Wii Fit. Wii Fit Plus, não sei o que, da... e aí precisava de um tapete. A balança, né? A balança, verdade? a balança. E não tem balança em lugar nenhum mais. Só que eu vim aqui, falei com o Eduardo, o Edu daqui a pouco talvez a gente consiga falar com ele. E aí o Eduardo falou assim, ó, faz o seguinte, eu tenho uma balança lá na assistência técnica que a gente recebeu aqui de um cliente. Se você levar os dois jogos, eu te dou a balança. E eu levei os dois jogos por R$19,90 cada e ele me deu a balança. Excelente. Então agora você tem uma outra missão. Pois não. Encontrar punch out do Wii. Do Wii? É isso aí. Eu tenho a chance de encontrar. Não, não. Você tem uma missão de encontrar o punch out desse videogame. Por, Por que eu digo isso? Por quê? 
Porque era um joguinho que assim, né? O Wii tem aquela coisa, né? O cada controle de um lado ali, você dá o, pra você dar o soco no box, né? Isso. Porém, nesse jogo especificamente, você coloca a balança e a esquiva do personagem é aqui, ó. Então você, além de dar o soco, você vai se esquivar. Tem isso mesmo, no, é, é, uma, é uma categoria de, de jogos também do Yoga, do Fit Plus. Isso. Eu preciso fazer uma dentro da revista. A revista que a gente tá tentando terminar de tá ler, PDF, tá aqui. Relaxa, tá em PDF. Tá ah, então tá bom. Não, revista. Fica tranquilo. Não, aqui. não tá. Aí era declarada a morte esse programa aí. Não, eu declaro ele morto. Não, eu, eu, declaro. eu não declaro, não. Eu a gente declaro. vai continuar lendo eu aquela revista eu... Super Game Power 1 ainda. Eu... Vamos, teremos a sequência. Caralho, mas mais de um ano pra ler uma revista tá foda, né, mano? Mas o importante Porque é que... Não é, então... É mítico isso. Ah, é um charme já agora. Não tem nada de... É, sem contar, tipo, vai virar tipo RPG, tipo, uma vez por ano. Exato, exatamente. E gerou polêmica. É sempre gostoso quando gera polêmica. Gerou. Gerou polêmica? Teve muito hater da revista. Vocês não podem falar assim. Da Super ah, Game é, Power. Não esses caras aí teve, teve mesmo, né? Teve. Aí mas... foi mais vontade de dar risada. Chupa hater. <risos> Eu tenho que dizer, chupa hater, é isso aí. Eu, eu já dei umas três circulares aqui, eu tô quase levando a película pro meu Will. Por que não levou? Como fazer isso? O Léo já fez a compra, o que, que você comprou hoje, Léo? Conta eu aqui. Eu peguei um jogaço, um lançamento exclusivo, Double Dribble. De que plataforma? De basquete para o Nintendinho, coisa linda. É o mais perto que o Nintendinho chegou da NBA. Aí, exato. Comprei. Aê! Dani, tá comprando o que aqui agora, Dani? A película protetora para o meu Wii Switch. Wii Switch. Ele chama o Switch de Wii, não consegue. É que eu não consigo, eu sempre rola as palavras na cabeça, você me conhece. É todo bagunçado. Todinho. Olha aqui, ó. Nintendo DS 2... É o 2DS, na verdade. Tá, entendi. Sabe é bom? Sabe o que é 2DS? É. É porque não. assim, o DS depois saiu com efeito de 3D, né? Mas aí tinha uma galera que não gosta de efeito 3D, então eles fizeram um modelo sem esse efeito 3D. No 3DS é só você baixar e não tem 3D mais. É, mas eles fizeram esse aí que não tem nem a opção Você tem que compra cara. Entendi. Entendi, né, gente? Vamos dar uma olhada ali pra ver se chegou alguma coisa nova ali naquela prateleira de usados. Tipo, que vamos eu... lá. Tipo o Playstation 3, que eu também preciso resolver na minha vida aqui. Então, pessoal, aqui na Game Tech Zone também tem uma área exclusiva para cada console. Então tem a área Sony, a área Microsoft e a área Nintendo. Só para ter o controle, esse aqui, ó. Conta para o ouvinte o que, que você está vendo. Eu não vou comprar porque não, mas eu estou nas minhas mãos um controle de Phantom System. Ah, legal. Tem coisa nova? Não sei. Desde o... A gente vai contar o tempo do SD pra cá, antes e depois do SD, tá ligado? Antes e depois do SD. É, o cartão SD. Mas tudo Olha, bem. Tava. Tem o volante do Mario Kart 8. Esse eu acho meio bobagem. Ah, é, mas não é. É aquela coisa chante, você não tem volantinho na mão ali. Mas eu não gosto, eu não gosto de jogar é jogo de corrida girando na bosta. Eu fui embora. O que, que é isso que você não gosta? Mas conta pro ouvinte, o ouvinte não tem, não tem o vídeo. O pop, os fucos pop da vida. Isso é besteira, eu não gosto. Eu acho ridículo, tchau. Deu raivinha dos cabeçudos. Ai, meu Deus. E conta pra mim também, ali tem um Playstation sendo vendido por 
7 mil reais. O que, que é aquilo? Jesus! Versão 4K? É, eu acho que é... 2 Tera. 4K Pro. 1 Tera. 1 Tera, não. 2 Tera. Ali em cima. O preto, o preto. É o daqui, ó, Leozito, o Pro. Ah, não, de lá, né? É. Não, não no Spider-Man, o outro. É, o outro. Ah, tá. Não, é isso? É o PS4 Pro, 2 teras. 7 balas. De videogame. Saquei. Entendi. Vou tomar minha água aqui gostosa. Ficar mais refrescado. Fala, Davi. Foi. Vocês têm que ver como é sexo tomando. <risos> Ouvinte, você não tem noção de como é que é esse cara tomando água. Nossa senhora. Eu tô, eu tô preocupado com açaí, gente. Tô ficando preocupado com esse açaí. Tá, tá quase caindo, né? Eu já vou falar pra vocês. Eu... Questão de tempo vai cair isso aí já. Né? Desmarquei o cabeleireiro, marquei pra terça-feira pra que a gente pudesse garantir nosso açaí. É, esse eu... é o meu garoto. Esse é. Esse é um garoto diferenciado Marina, mesmo. Marina, Marina, deixa eu perguntar pra você. Senhora Mamute, você come açaí? Açaí com guaraná, leite condensado. Ela é time Noronha. Toma. Oh, Ei, porra. Oh. Ela é time Noronha, ela rouba oh. o jogo. Você mistura tudo no açaí, Maria? Não, é um ou é outro. Então é açaí com guaraná. Açaí com leite condensado. Não tudo ao in. Então ela é quase noronha. Ela é, quase ela é, sem ela, noronha. Ela é um passo melhor, hein? Eu é. acho que ela é melhor. Ela escolhe, o, ela escolhe um caminho. É. é. Eu não, eu falo. É um açaí com guaraná. Uma fruta no máximo ali, uma bananinha, um moranguinho. Eu sou usado, eu sou usado. Eu sou usado. Eu gostam com creme de cupuaçu. Meio açaí, meio creme de cupuaçu. Aí, pra mim, já deu muita mistura. Assim, açaí do Noronha, assim, açaí com a porra toda. Ah, aqui tem assim, aqui, é, naquela vasilha é, é, gigante. É a porra toda esbagulhada ali. Tipo Sunday. Aí ele faz um angu ali e vai, mano. Nossa. E o zóio dele brilha. Felicidade líquida. Exatamente. Então é, mano, é uma confusão esse açaí, menina do céu. Eu tenho muito receio de, 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 do, do que que vira depois isso. <risos> A ah, vira qualquer comida vira, mas o problema é o momento, né? Nada vira uma coisa que qualquer que é arroz e feijão. O problema é o, o processo, né? Sim, entendi. É a digestão, né? Eu tenho pena do ouvinte nessa hora. Tem também acessórios aqui. Camiseta. Você viu as camisetas? Mais ou menos, viu os bonés, viu os bonés. Tem bonés ali. Tem bonés. Você gosta de bonés? Eu gosto de boné, não gosto desse modelo de boné. Me parece meio o boné do, do Terry Bogart, sabe? Mas aí tá é uma razão de ser, né? Eu mas eu não gosto do estilo do boné pra mim, entendeu? Entendi. Eu não, não usaria, eu não gosto. É que me lembra, assim, boné de vereador, boné de pedreiro, esse tipo de coisa. Não é legal, mas é legal. Entendi. Claro que os daqui são bem bonitos, são bem feitos, inclusive tal, mas eu não gosto. Entendi. Bom... Mas, pra camiseta, gosta, tem camiseta, é isso? Tem camiseta, e a camiseta é temática. Dependendo... Da loja, né? Tem da loja e tem da marca. O da Nintendo, da Sony, Sanford, Produtos licenciados. Produtos licenciados. By the way.
A gente está aqui com o Flávio, colecionador de Nintendinho. Flávio, aconteceu o seguinte, eu, tivemos um problema técnico e aquela primeira gravação a gente perdeu, então agora eu vou fingir que estou vendo você pela primeira vez de novo, tá? Então a gente, não, a gente vai editar depois. A gente está aqui com o Flávio, que é o maior colecionador que eu conheço já de Nintendinho em todo o Brasil. Flávio, conta um pouquinho da sua história e o que, que você vai dizer aqui pra gente agora. Bom, eu, eu a partir de agora, desse exato momento, eu sou um ex-colecionador e agora eu sou 100% jogador. Eu colecionava muita tranqueira, eu, eu tinha três cópias de Pequena Sereia, eu tinha, sei lá, duas cópias de Ghostbusters e agora eu desapeguei de tudo. Fizemos um bom negócio aí. E agora finalmente eu tenho só uma cópia de cada coisa, agora o negócio é jogar e parar de colecionar. Boa, boa. E aí você aí trouxe alguns cartuchos aí que estão na sua mão, cartuchos de Nintendinho, 72 pinos originais. Originais, eu trouxe, eu deixei aqui hoje 32 jogos de Nintendinho, alguns Caraca. controles exóticos, 11 jogos de Atari, um console Atari 2600, alguns controles... E algumas coisas engraçadas de Play 2 também, que estavam há mais de 6, 7 meses sem jogar. Então, Caraca, você deixou a vida aqui. Uma parte da sua vida aqui, Fubu. Na verdade, eu não falei, isso que eu deixei aqui hoje eram coisas repetidas. Então, tinha uma meia dúzia de jogo que eu realmente não queria mais ver em casa. Que não tem repetido e não quero ter nem um, nem dois, nem três. Então, mas a maioria eram jogos repetidos. Como é que tá o peso do desapego? Como é que tá isso pra você, cara? Isso ajuda. É interessante. Então, eu saí pra procurar vocês que eu tenho um desafio pra vocês. Desafio pra gente? É, tá bom. Vocês jogam Ness. Nós desafio. Ness? É. Sim. Sim. Joga isso, depois entra em contato comigo. Nossa, ele tá. entregou aqui nas minhas mãos um cartucho de Ness, 72 pinos. Chamado. Tem nome? Não tem nome o cartucho. Vocês conhecem alguém que fala japonês? Lê japonês? Katakana. Katakana um pouco eu conheço. Tá, vocês vão precisar. Eu tenho esse jogo há 20 anos e eu não consigo sair do, do, do menu. Do menu? Ele tá dizendo aqui, vocês ouviram, gente? Tem, tem um jogo aqui, a gente vai fazer o teste. E a gente vai postar os vídeos e tudo mais. Eu tô seguindo vocês já no Instagram, eu comecei a seguir agora a É, exato. Vai me atualizando, porque eu tô morrendo de velocidade, cara. Ah, boa, a gente vai fazer isso, cara. Eu quero ver isso aí, Ele quer conhecer cara. o próprio jogo dele. É, então, 
interessante. Hoje foi o dia de tirar o peso das costas, voltar a ser gamer e deixar de ser colecionador. Boa, boa. A única coisa que realmente eu vim pra salvar foi o meu 3DS, que é o meu companheiro de viagem, eu viajo muito. E eu achei que eu tinha dado pau no bug do, do carregador, mas não, era o meu carregador que tinha dado pau, só vou pegar o. Que da hora, cara. E ir lá em casa e jogar com os controles esquisitos que eu tenho, vocês já estão convidados, vocês sabem. Tá ótimo, a gente aceitou já esse convite. O Flávio nos chamou, convidou a equipe do Pixel Velho para conhecer a casa dele. Deve ser um museu do NES. Já estamos é um todos curiosos. Star Wars que tem alguma coisa de Star Wars. Já melhorou ainda mais. Mais humilde, mais horrível, é. É, dá pra brincar de um bater no outro com sabres de luz lá e... Muito bem. Muito bom, cara. Estão convidadíssimos pra ir lá tomar um café jogar. Iremos, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Mas esse, esse jogo, cara, eu espero que vocês se Come hambúrguer, come carne. Sim, lógico. Hambúrguer eu faço. É, cara? É. Por que não faço? Nossa, cara, eu acho que isso tá virando uma noite interessante. A noite não, tem jogo pra caralho. Tá ficando muito interessante semana, mesmo, cara. Um sábado, um domingo, aí é isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Obrigado, cara. Foi ótimo, cara. Sensacional. Esse, esse game aí eu quero ver rodando. Vai rodar. Mistério aí, nem o a gente sabe. Vou começar a descobrir o nome. O objetivo é sair do menu. Desafio Pixel Velho. Já pode entrar no chão de dar risada. A hashtag Desafio Pixel Velho. Muito bem, obrigado. Cara. Vai ser legal, gente. Foi cara, prazer. valeu, meu. Adorei. Obrigado. Espero que vocês se divirtam. Obrigado. Eu espero vocês lá em casa uma hora dessa. Tá bom, valeu, cara. Valeuzão. Muito bom. Tá ligado aqui? O Alex vem agora, hein? Será que vem? Vem. Ele chegou. Gente, deu certo. Deu, que bom. Agora estamos aqui com o Big Boss. A pessoa mais difícil para falar da feira. A pessoa difícil demais. Estamos aqui com a equipe do podcast Pixel Velho, Dani, a esposa dele, a Mari, Leonardo. Seja bem-vindo. Eu sou o Jair e tem mais um Dani, que a gente é 2D, dois Dani. É tudo dois d Vocês são muito bem-vindos aqui. Cara, obrigado. A gente já falou com tanta gente hoje aqui. Mas é, já resumimos o que é a Feira do Espaço, contamos é a história. Mas você contando, eu acho que dá muito mais valor, <risos> gente. Então, tá aqui com vocês o Alex vai contar o que é a Feira do Espaço, coisa que ele não é. faz quase nunca. A gente não consegue passar o calor do sentimento que é, aliás, literalmente o calor que é estar aqui presente na feira, no evento, para o que, que acontece, né? Primeiro, porque do nome Feira dos Pássaros, né? A gente pegou esse nome emprestado, nos apropriamos daquele meme do, do podcast 99 Vidas, que é a, a feira que o Jurandir Filho e Zinobre frequentavam lá em Fortaleza, e a feira existe até hoje, que era uma feira do rolo. Eles iam lá para trocar games, essas, essas coisas todas, né? Trocava tudo, a... né? Existia a feira do rolo por aqui também, mas... Exato. Trocava tudo, né? É isso aí. E a gente, com a parceria com 99 Vidas, a aproximação que a gente tem, falou, vamos nos apropriar desse nome e criar a nossa feira. O que consiste a feira? O encontro da comunidade gamer, que isso é o principal é, intuito da feira, é isso, reunir as pessoas e, eventualmente, comprar e vender jogos usados. Só que o negócio tomou uma proporção gigantesca. Quando eu decidi fazer a feira, no fundo do quintal da Game Tech Zone, literalmente, 
numa quinta-feira, eu fiz um stories no Instagram falando, vamos fazer uma feira de compra e venda de usados no sábado na Gimitec Zone, traga seu usado pra gente comprar, vai ter usado pra vender aqui também, estrumbou de gente a Gimitec Zone. Aí eu falei, não, a gente precisa se preparar melhor. E foi justamente por conta da gente adequar melhor o nosso espaço para receber cada vez uma quantidade maior de pessoas é que motivou a gente fazer uma reforma, virar tudo de ponta cabeça. Assim. Vai ter que fazer uma nova, é, exato. não tá cabendo, cara. Não cabe, não cabe. E a gente aumenta mais. Né? Pois é. Vai, vai virar uma feira livre, literalmente, na rua. Vai, vai ter que pegar o AMB, fechar o Xbox. Não sei, cara. Você vai ter que dar um jeito, porque, cara, a gente vê muita gente apaixonada aqui. E é incrível, você vê o brilho no olhar das pessoas é. estarem aqui dentro, cara. Então, é um negócio que... Mas isso que... é uma coisa que a gente perdeu, porque o que, que você sente aqui? Se você parar um pouco pra voltar no tempo, porque nós somos tudo velho aqui, né? Você é. vai lembrar da locadora, como que era o clima de locadora. Exatamente. Exatamente o que a gente reproduz aqui. Exatamente, Entendeu? Cara. Não interessa se você vem aqui só pra, pra ver, você vem pra jogar, vem pra encontrar amigos. Não precisa... Não é... Não tem nada a ver com o dinheiro que é feito aqui. Isso aqui não nasceu com a intenção de poder gerar dinheiro, riqueza para a Game Tech o dono da Game Tech Zone, não é nada disso. Isso aqui nasceu com um propósito e eu acho que quando você pensa primeiro no propósito, se aquilo vai virar um negócio lucrativo, é uma consequência natural. Sim. Só que deu certo para a gente e a gente conseguiu expandir e crescer muito. Tanto que agora a gente não tem espaço para poder Exato, cara. Exato. Ficou muito agora grande. o que, que eu tenho que pensar? Tem que lidar com esse problema, é onde coloco esse tanto de gente aqui. É um problema bom, né? E eu, falei, é. eu, e, eu, e eu falei pra você, porque eu vim aqui algumas vezes já há algum tempo, e eu já falei pra você pessoalmente, que eu acho que muito do que você traz aparece na execução da sua equipe aqui. É, eu, equipe é eu particularmente já tive vários problemas com aparelhos, já trouxe aqui... Tive um problema de esquecer uma caixa com um monte de acessórios é, aqui é. que eu comentei com você. Cara, e tava tudo normal, o atendimento é ótimo, a galera te trata com respeito. Tem coisas que são mínimas que você percebe. Eu tava comentando com o Dani que ele trouxe até um aparelho que nem é um game, é um gravador que a gente usa para fazer podcast. Ninguém chegou e falou para ele assim, não, isso a gente não faz. Falaram, deixa eu dar uma olhada, cumprimenta com a mão. Cara, isso é, é o que faz toda a diferença. Pois é. Mas é o mínimo, né? Exatamente. É o mínimo. Então, é, a gente está num, num país que a concorrência na, na parte de prestação de serviço, eu percebo, eu como consumidor, eu percebo um nivelamento muito por baixo na maioria dos prestadores de serviço, seja um pintor, um pedreiro, um mecânico, um, um funileiro, um uma assistência técnica de, de geladeira, de fogão, uma assistência técnica de celular, uma assistência técnica de videogame. Se você pegar, é difícil o cliente ser colocado em primeiro lugar, as pessoas serem colocadas em primeiro lugar. Sim. Entendeu? Não existe, na maioria das vezes, uma preocupação com, com a pessoa que está vindo solicitar o seu serviço e quando você pega, não existe na maioria das vezes uma preocupação de fazer o melhor possível atender da mesma forma que você gostaria de ser atendido Isso. aí pergunta, ah, mas eu já falei essa receita do bolo várias vezes para várias pessoas porque qual é o segredo do negócio da Game Tech Zone? É colocar o cliente em primeiro lugar 
É isso é segredo, mas não tem. É? Ah, mas ah, você deu sorte, alguma coisa você fez, você investiu, que não sei o que, a Game Tech não é só sucesso. Não, a razão do sucesso eu tô falando é essa. Se, se essa vai ser a razão pra gente falir amanhã, eu não vou mudar isso. A fórmula é essa, entendeu? A gente coloca o cliente em primeiro lugar. Aqui é uma casa, literalmente, e a gente recebe as pessoas dentro da nossa casa com pessoas da nossa família. Não, e recebe é mesmo, cara. Entendeu? Não tem, a, não, não tem uma outra fórmula do sucesso da Game Tech Zone. É isso, é colocar o cliente em primeiro lugar. Aqui você vai encontrar o videogame mais barato para vender, o Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One? Não, não vai. Por quê? A gente compra com nota fiscal, vende com nota fiscal, certificado de garantia de dois anos, entendeu? Aí você vem aqui pela experiência Aí ah, eu quero comprar um videogame lá na, na, na Galeria Pajé Quero comprar na Santos Gênesis Tudo bem, compra lá Traz o equipamento aqui Vai no Nintendo Switch Paga 150 reais Faz a garantia com a gente Se o videogame quebrar, a gente consegue Se o videogame não tiver conserto, a gente dá outro Então até para contornar o fato de um cliente que não quer comprar com a gente Porque pode considerar mais caro Considerando o, 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 o outro comércio informal popular O cara pode vir aqui fazer a garantia de qualquer jeito a gente vai atender. O videogame quebrou, a gente vai consertar e conserta na hora. Se não dá para fazer o conserto na hora, é, o que, que a gente faz? Aí fica, às vezes não tem uma peça, é um conserto que é mais complicado de fazer. Mas o fato da ciência técnica ser aberta e o cliente poder sentar do lado do técnico para ver, meu, quando você leva o seu filho no médico, por exemplo, você entra no consultório médico com o seu filho, por exemplo, aí ele vai te examinar, vai fazer o diagnóstico, vai dar o remédio, tudo a mesma coisa. Você Isso. traz o videogame aqui, é como se você estivesse levando um filho no hospital. Exatamente. Você vai acompanhar. Agora, ah, mas você é louco de abrir esse centro dos outros veículos? Tudo bem. Então, eu sou um louco que, que faz as coisas dar certo, entendeu? Mas é a proposta é essa, é a transparência. Entendeu? Desde quando valores que a gente sabe que, que são absolutos corretos, desde quando a gente tem que é, mudar a, 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 a fórmula e achar que escondendo a, as coisas das pessoas a gente vai ter sucesso. Não vai. É verdade. Tipo, você fala, eu tenho, a gente tem um programa por dentro da Game Tech Sony no nosso canal do YouTube, que é um reality show que a gente mostra a assistência técnica, os concertos, a dica, tudo. Aí já teve gente que falou, tá vendo? Você é tonto de ficar mostrando o segredo de como que conserta, certo os concertos que outras pessoas não fazem, entendeu? É isso que traz cliente pra mim. Sem dúvida. Entendeu? Se tem técnico se beneficiando do nosso conhecimento, ótimo! Muitas vezes aparecem, a gente tá falando de concertos durante esses vídeos e a gente não tá conseguindo resolver, aparece gente comentando, dando dica pra gente. Tem gente que liga pra gente pra falar que viu o vídeo ah, e, é? e falou, eu já tive um videogame com esse problema, eu sou um técnico aqui de Manaus, tenta fazer isso. Acaba, você acaba criando uma corrente do bem, entendeu? Legal, cara, muito bom. Agora, eu falo demais, eu sou não, prolixo não, pra caramba. Não, 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 eu até... Esse, até esse que... mês aí vai tirar 10 horas. Não, mas eu digo pra você, assim, eu entendi pro... de onde que veio isso, essa ideia... Simples e básica de atender as pessoas. Já nasceu, nasceu assim. Nasceu assim. Nasceu assim. Nasceu assim. E quando comecei a Game Tech Zone há 15 anos atrás, eu não tinha experiência nenhuma com comércio, com empresa, nada, eu me aventurei. Simplesmente eu saí do banco que eu trabalhava, trabalhava em banco, tinha ganhado várias promoções lá, ganhava bem, só que eu juntei dinheiro, eu falei, vou sair, vou abrir minha empresa. Juntei na época com um ex-sócio que eu tinha, vamos abrir uma loja de videogame. Aí foi um sonho, porque eu sou apaixonado por videogame. 
vai dar dinheiro trabalhar com videogame? Você vai conseguir sobreviver? Como é que você, você tem plano de negócio? Não, não tenho nada. Eu sou apaixonado por game, game é minha vida. Eu quero abrir uma loja de videogame. Aí foi na cara e na coragem. É o jeito certo de você abrir a empresa? Não é? Normalmente não, mas... Não é. A Game Tech eu já quebrei três vezes a Game Tech Zone. Entendeu? Nesse meio tempo. Só que a gente sempre se renovando. O que, que eu aprendi? Se a gente fosse só uma loja física de compra e venda de jogos usados, não sobreviveria. Se a gente fosse apenas uma loja virtual, não sobreviveria. Se fôssemos apenas uma assistência técnica, também não. Talvez não. Suporte nosso negócio é assistência técnica. Se a gente fosse apenas uma escola que dá curso de assistência técnica de videogame, também não. Então, percebe que existe um ecossistema hoje. Nós somos assistência técnica maior do Brasil. Nós damos curso de assistência técnica de games um curso que nós criamos do certo que abrange videogames de todas as gerações tanto que a gente nós teremos quatro turmas esse ano é, a gente compra e vende jogos usados vendemos jogos novos, temos a loja física temos o nosso site e estamos presentes também nos marketplaces da, mais, é, os grandes marketplaces da B2W que é Submarino é, é, Americanas e Shoptime a gente está no Walmart, tá, vende também na Casa Bahia, Ponto Frio e, e, e Extra a gente está lá também é, é muita coisa que é, opa, existe uma sinergia entre esses ecossistemas para fazer com que a entidade Game Tech Zone seja um negócio sustentável só que aí que tá a base do negócio que é esse, essa relação que por muito tempo o nosso lema foi é, mais do que clientes fazemos amigos, isso ocorre até hoje hoje a gente mudou é um a estratégia, porque a gente mudou o nosso lema para a vida é curta, joga com a gente entendeu? Que aí, é, muda, muda um pouco a filosofia a nossa é logotipagem né? mudou isso, isso aí. mas a gente sempre partiu do princípio de fazer amigos você fala da equipe a equipe aqui é fantástica, a melhor equipe do mundo está aqui, é quase 40 colaboradores eu sou suspeito para falar deles todos eles são amigos e todos eles vieram trabalhar aqui porque eles quiseram vir trabalhar aqui e eles estão aqui porque eles gostam de trabalhar e adoram fazer o que fazem você pode sair perguntando para ele eu perguntei para o Eduardo hoje, falei, e aí cara, você vai trabalhar muito hoje ele falou assim, quem está trabalhando? Ué, eu não estou trabalhando desliga o microfone, pergunta e fala assim é. fala com sinceridade, como é que é? Mas é verdade vai ser difícil alguém falar que não, que não gosta de fazer é o que está fazendo aqui e esse negócio que você criou de fazer cursos técnicos para tratar reparos de consoles, eu nunca tinha visto. Para mim é totalmente inédito. Eu sinto um pouco de vontade de fazer o curso. Aí que tá. O incrível é o seguinte, aqui na esquina da Game Tech Zone tem a única escola de São Paulo que ensina, era a única, né? Que ensinava assistência técnica de videogame. É um curso de dois, três dias, só que só abrange videogame da última geração, Playstation 4, Xbox One, ensinava a fazer desbloqueio de Xbox 360, era um curso com teoria e prática, mas é muito artificial, muito, muito, perdão, superficial. Ao longo de 15 anos e nos últimos 8 anos que o, o core do nosso negócio se transformou em assistência técnica, e como é possível um técnico consertar mais de 200 controles por mês? Que é o que acontece aqui na Game Tech Zone. Como que um técnico... 200 controles por mês. 200 por mês. Por mês. Controles variados. De Playstation, Xbox, Nintendo, tudo faz. Como é possível um técnico consertar 10 videogames por dia? Como 
é possível a nossa assistência técnica entregar mil equipamentos consertados por mês? Se você pegar um videogame, dá para um engenheiro da NASA consertar? Ele fez um jogador com defeito. Ele pode demorar uma hora, um dia, um ano para consertar, mas ele vai encontrar o defeito e vai conseguir consertar. A nossa experiência é tão grande a ponto da gente por osmose já saber onde tem que resolver e acaba. Você não pensa para consertar. Aí o que, que eu pensei? Que é outra coisa que me chamaram de maluco. Eu falei, a gente precisa passar adiante esse conhecimento. Vamos passar adiante, vamos criar um curso. Só que o curso não existe. A gente não, nós não somos professores, não somos escola, não temos material didático, não sabemos como que vamos fazer. Eu falei, não interessa, a gente vai fazer. Vamos criar o um material. Criamos o um material, escrevemos tudo, tudo autoral, ou criamos um livro de mais de 200 páginas para poder ensinar a consertar videogame. O nosso técnico mais experiente aqui, que é o professor o, o Vinícius Zanini, engenheiro, engenheiro eletrônico, porque eu nunca dei uma aula na minha vida. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. A primeira, a gente criou um curso, aliás, o curso não existia, a gente anunciou que ia dar o curso, depois divulgamos isso para as pessoas. O curso não é barato, não é um curso barato de se fazer, comparado com outros cursos da Fintex. Eu falei qual era a proposta que a gente entregava, a gente vai entregar o jeito Game Tech Zone de consertar o videogame para você ganhar essa habilidade. Você vai ter uma rede de relacionamento eterna com a gente, pelo menos para a primeira, segunda, terceira, segunda, assim, para a gente ficar trocando informação e trocando experiência, para que você tenha um acompanhamento contínuo com o curso. Só que o curso não existe, você vai ter que confiar na gente. E eu estou propondo que vai entregar isso. E lotou a primeira turma, rápido. Em menos de uma semana já estava completo. E todas as turmas subsequentes teve fila de espera. A gente vai lançar agora, no começo do ano, vai começar já a, a próxima turma, que é a quarta turma. E o ano passado nós não tivemos a quarta turma pra, por conta da reforma da Game então a fila de espera é gigantesca. Tanto que a gente vai ter mais bancada para ter mais alunos esse ano. Agora, o legal é colher o feedback do pessoal que participou do curso. Foi tudo espetacular. Só que o incrível é o seguinte, a gente não sabia como ia ser, não sabia como ia fazer. Mas tem uma coisa que talvez seja a chave. A gente sabia o que a gente queria entregar. O que, que a gente queria entregar é o seguinte, era a satisfação do cara no final do curso, eu devolvi o dinheiro para todo mundo. Se não é do jeito que você achava que ia ser. Aí, mais uma vez, um projeto que nasceu, levando em consideração apenas uma coisa, a transparência e a honestidade. Se eu não te entregar o que eu espero te entregar, eu devolvo o dinheiro e acabou. Entendeu? Mas o negócio deu certo. Porque eu acho que a entrega maior não foi esperando o dinheiro que os alunos iam dar pra gente. Mas a sim a preocupação em a gente entregar algo de valor. Entendeu? Foi isso. Deu certo. Aí... Quando que aconteceu essa virada na minha cabeça, de eu achar, entre aspas, a fórmula do sucesso, não é que é uma fórmula do sucesso, mas é uma filosofia de vida, que serve para tudo. Não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Como você é com seus colegas no trabalho, como você é com seus clientes, e como você é com, com a sua esposa, com seu filho, com seus pais em casa, você é para a vida em tudo, você é a mesma pessoa. Então, acontece às vezes uma transformação, ou a gente vê a vida de uma forma diferente, em que a gente, a gente quando tem um título, você tira um diploma, você acha que você recebeu um direito, você não recebeu direito nenhum. Tipo, ah, eu tenho direito de, de, de a educação, direito, do ensino, direito, você não tem direito. Quando você pega o um diploma, você só tem obrigação. 
você se torna um médico, você não tem direito nenhum, você tem a obrigação de atender bem o seu paciente. Você se torna advogado, você tem a obrigação de fazer cumprir as leis para os seus clientes, atender muito bem, entendeu? Você diz, é assim, a gente tem obrigação. Você tem que ver que qualquer, qualquer atividade que você vai desenvolver, você não faz pensando primeiro no benefício que você vai receber. Não, é a sua obrigação com a sociedade, com o próximo, com a sua família, tudo. É difícil, às vezes, é, ensinar essa fórmula, mas isso tem a ver muito com, uma, talvez, uma questão moral. Por isso que eu falo que no Brasil, de um modo geral, muita gente não pensa desse jeito. É por isso que a gente tem prestadores de serviço tão ruins. Por isso que as nossas reclamam. O que, que adianta reclamar? Muita coisa. Você vai reclamar da sua operadora de internet na sua casa? Resolve o seu problema? Não vai resolver. Você está com um problema no, no, seu, no sinal do seu celular, você vai reclamar com a operadora? É difícil acontecer alguma coisa. Cai muita energia da sua casa quando chove, chove, chove. A operadora de energia elétrica resolve o problema? Não resolve. Resolve. Sabesp, razão da água. É, é, é... Talvez o fato deles vir, de, 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 dessas empresas ou pessoas envolvidas verem que... É... Que é um serviço de necessidade, é uma necessidade, não tem muita concorrência, entendeu? Eles acham que pode ser de qualquer jeito, pode levar com a barriga. Mas as pessoas de modo geral são assim, elas não se preocupam com o cliente. Não é porque são de ser cliente, não se preocupa com as pessoas. Você tem que se preocupar com as pessoas, Sim. entendeu? E uma questão é muito mais moral, ética, entra várias coisas. Só que isso aí acaba virando um pilar principal de uma entidade que eventualmente nós fazemos é uma empresa entendeu? É isso. as pessoas aqui, a empresa é da mesma forma que as pessoas são por isso que tem empresas disruptivas em vários aspectos que inovam por exemplo, tem vários países do mundo por exemplo, na Suíça, na Alemanha, no Japão nos Estados Unidos, deve ter várias Game Tech Zone lá deve ter várias empresas igual a Game Tech Zone nesse aspecto Assim, que valoriza as pessoas, coloca as pessoas em primeiro lugar. Verdade, cara. Que sabe que a única fórmula para o um negócio dar certo é você entregar valor. Aí você vai ser recompensado com a moeda que vão depositar lá na, dentro da sua caixinha. Entendeu? Você tem que entregar valor. Não é o cliente que tem que dar primeiro para você, não é você que tem que fazer é verdade. pessoas. É isso. Entendeu? É... O Brasil, eu acredito que eu acredito que a gente pode passar por uma transformação moral em que as pessoas olhem para as outras pessoas e tenham mais respeito, entendeu? Mais respeito. Fazer as coisas sem muito ficar esperando algo em troca, mas entregar valor primeiro. Sem dúvida. Tá? Qual que é a minha grande sorte? Eu sou afortunado pelo fato de poder praticar isso dentro do meu próprio negócio, de ver que dá certo. Isso acaba dando o quê? Retorno financeiro, realização profissional, pessoal. Já, acabo podendo empregar mais pessoas, passar essa filosofia para mais gente, os clientes ficarem contentes. O cliente fica descontente aqui também. O legal do cliente descontente que reclama, a gente procura surpreender mais ainda a experiência dele. De um modo que no final das contas ele fala, porra, está sendo mais legal porque eu tive um problema do que se eu não tivesse você É assim que tem que ser as coisas. Certo. Aqui, é claro que acontece, eventualmente acontece imprevisto, entendeu? Mas como que a gente lida com o imprevisto? Fez uma cagada no equipamento do cliente, assume, o técnico não vai pagar por aquilo. O cara não acorda de madrugada, pega ônibus, metrô lotado para vir aqui para ferrar um equipamento. Se aconteceu do cara fazer um buraco na placa do cliente, ele não fez o propósito. 
ele não vai, ele não vai pagar por isso, mas simplesmente ele vai falar, eu fiz cagada aqui, é uma coisa natural, assume, eu fiz a cagada. Não vai ter. A única consequência que vai ter isso é o cliente do outro lado, ele vai saber. Entendeu? Ele vai saber. Já aconteceu algumas vezes na Guintecolonial. Quebrou o equipamento do cliente, deu, deu novo para ele. Deu novo. Ah, era um equipamento que não tinha mais no mercado, o não sei o que. Quanto custa esse equipamento para você? Lá paga a cidade. A gente fez merda. Não tem porquê. Assume, entendeu? Assume. Se você comete um erro que vai, que vai a, a consequência vai ser a falência total do negócio, você tem que assumir a responsabilidade, a responsabilidade é sua, entendeu? A mesma coisa se reflete em outras instâncias também. Se você for pegar instâncias é, políticas, por exemplo, o governo, o, governo, o Estado, as pessoas, são pessoas que estão lá tocando. O caráter da, das pessoas lá é, que tem que refletir exatamente o caráter do povo que colocou os políticos lá. Eles representam um ele, cada político que está lá é, é milhares de pessoas que, que ele representa então o caráter dessas pessoas também acaba coagindo com o político que está lá também e o cara também ele vai tomar decisões fazer coisas que pensando no próprio amigo e pensando nas pessoas só que as pessoas que colocaram os políticos também de certa forma se o cara que está lá só pensa no próprio amigo a pessoa que se identificou com o cara também possivelmente só pensava no próprio amigo só em tirar vantagem Entendeu? A gente sabe, já é coisa. O um político tá lá, é o um oportunista que rouba milhões, muito dinheiro. Só que é o mesmo cara que, numa proporção menor, é o cara que, que o cara que suborna o guarda, o cara que arruma um jeito de fazer um gatonete em casa, que não sei o que, entendeu? Ah, mas Brasil, eu não tô prejudicando né? ninguém, mas aí que tá. Só que devido as proporções, não, mas aí que tá. Não dá pra gente falar, esse é o seu brasilino e esse é a dona brasilina. Não é, mas o, o X da questão é o seguinte. É que é, o brasileiro, eu acho, é um povo muito sofrido, apanhou muito, apanhou muito, muito sofrido. Só que a gente deixa de, de acreditar em nós mesmos, acreditar nas pessoas e ver que a única coisa que sobra, o que importa de verdade, o que a gente leva com a gente depois que morre, a única coisa que deveria ser, talvez, a parte da preocupação das pessoas, o que, que vão falar de você depois que você morreu? É. Não importa o seu legado, se você deixou dívida ou se você deixou riqueza, ou, o importante é se você deixou amigo ou se deixou inimigo. As pessoas vão falar bem ou vão falar mal de você. Quando você tem uma, uma preocupação nesse sentido, às vezes, tudo que você vai fazer na sua vida, principalmente no relacionamento com as pessoas, você vai levar isso em conta. Vai. Se eu tomar tal atitude com tal pessoa, depois que eu morrer, se eu morrer hoje, será que essa pessoa vai falar bem ou falar mal de mim? Entendeu? Qual é o legado que eu vou deixar? Para as pessoas, para o seu filho, para o seu descendente, assim. Você quer, você quer ter riqueza para deixar para os seus herdeiros? Você quer gerar riqueza para você deixar para os seus sucessores? É diferente você ter sucessores. Quem te sucede, quem te sucede, continua o seu legado. Quem é, não. Quem recebeu a herança não participou nada, você não, não ensinou Nossa, nada. É, você falando em herança, eu estou resolvendo inventário do meu pai, já penso em um monte de coisa. Pois cara. É. é difícil você demais. É uma reflexão sobre a vida. E a é. gente, você começou perguntando da Feira dos Pássaros. É, isso aqui. Mas do, do que mas... você vê, o sentimento que, 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 tem, que as pessoas têm aqui, o clima. E acaba desencadeando muita coisa. Então, é verdade. É muita coisa envolvida para culminar 
para o cliente colocar o pé na porta, entrar aqui e se sentir bem, se sentir satisfeito. Sim. É, não é só uma questão de, de sorte, de oportunidade, uma questão de... de, de... Não é nem só videogame. Não é nem sobe de alguém. É, é. é mais do que isso. É mais do que isso. Tem a ver esse negócio, relacionamento. Agora eu falei demais já. Não, não, não. não. Eu, quero, eu quero só deixar o espaço aqui aberto. Pro Pixel Velho, ele fica à disposição para ajudar no que você quiser. Se você quiser deixar algum recado, se você quiser usar a gente para alguma... Pera, 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 antes disso daí. 30 anos de videogame nas costas. Tem algum console, algum jogo preferido ah, ou não? Tem. Tem. Meu console favorito de todos os tempos é o Playstation 1. E o jogo da minha vida é Suicoden 2 do Play 1. Suicoden 2, mano. É. Um JRPG, pra mim, fantástico. Supera até Chrono Trigger. Oh. É mais ou menos. Agora deixa o recado. Mas aí, Alex, então o Pixel Velho assim, fica à sua disposição. Se você quiser fazer alguma divulgação, fica à vontade agora. Não só agora, como também qualquer outro dia que você quiser fazer alguma ação, pode contar com a gente para ajudar no que você precisar também, tá? Eu, eu me sinto honrado. Vocês que são sempre bem-vindos. Eu que tenho que servir vocês, não vocês me Não, a gente agradece. É a sua parte já faz muito bem, a gente é. também tem que fazer a nossa aqui. Porra, legal. Tá bom, legal obrigado. Mesmo. Só vamos tirar uma foto pra gente Demorou. registrar aqui esse momento. Eu... Todo mundo suado aqui. Ah, todo mundo molhado. Agora. ST pra linha. Apareceu aí? E eu tô aqui. Aê. Obrigado, mãe. Valeu, viu? Bom trabalho. Vou liberar você pra você. E o presente é seu aqui, viu? O presente aqui é seu, viu? Vem aqui, Edu. Deixa eu falar com você também. Vem cá. Vem cá. Esse não é o nosso tempo. A gente quer vender jogo barato de aqui com o Edu, o Edu, é, o Edu é um cara sensacional, fez uma coisa incrível também pela gente aqui, tá? Só pra... aqui é tudo seu, viu? Revistas aqui são suas. Edu fez uma coisa incrível, não sei se ele comentou com você, mas vai ficar aqui o um elogio também pra ele. A minha esposa queria jogar o Wii Fit, não existe mais, só que tinha duas peças aqui, só que ela não vai jogar sem a balança. E eu falei pro Edu, eu tô com esse problema aqui da balança e tudo. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou ver se eu tenho alguma balança na assistência e aí eu te falo. Ele desceu, eu não pedi nada pra ele. Ele foi muito proativo. Ele foi lá e achou uma balança, testou a balança e falou assim, ó, se você levar os dois refit, eu te dou a balança. Então foi sensacional. Só queria registrar esse meu obrigado. Fez uma esposa feliz, um filho feliz. 
fez muito bem a parte dele. O intuito é esse mesmo. Por isso que a gente faz tudo isso. Vender a consequência. É isso. O importante é reunir essa galera, trazer um pessoal Foi pra muito cá, bom. Justamente pra criar isso. Eu mando eles a gente chegou aqui de manhã, já conversou com muitas pessoas, Edu. Legal. Mas ainda não falamos com você. Eu queria saber de você, primeiro que você se apresentasse para o ouvinte aqui do Pixel Velho, falasse um pouquinho de você e dessa Feira dos Pássaros, de tudo que tem ao redor disso aqui, cara. Legal. Eu tô na Game Tech Zone há um pouco mais de um ano, eu já venho no comércio de games já há 10 anos. É, hoje eu sou supervisor tanto da parte online quanto da parte offline, por isso que de vez em quando a gente consegue fazer umas loucuras e ajudar todo o pessoal. Essa é a décima edição, então pra quem veio na primeira edição vai lembrar que a gente fez lá no quintal, lá embaixo, onde é a lanchonete, era três pessoas trabalhando. O Alex organizou dois dias antes e falou, vou fazer. É. Tanto que a gente não tem nem registro, porque a gente não imaginava que ia vir um monte de gente. Então a gente achou aquilo surreal e aí começou a profissionalizar a feira. Né? A gente começou, não, a gente precisa de um espaço melhor, o pessoal precisa estar mais confortável. Então cada feira é um aperfeiçoamento. Então a gente pega bastante feedback do pessoal, coisas que talvez incomodaram eles ou que eles acharam legal. Pra próxima, uma loucura, a gente sempre tenta melhorar cada vez mais. Todo, toda feira tem alguma coisa para melhorar. Nenhuma ainda saiu perfeita. É verdade. Mas eu acredito que a gente já conseguiu chegar num ponto que dá para falar tá num ponto, Já tá num ponto que precisa crescer. É, a gente tentou otimizar espaço. Eu falei, colega, acho que a próxima otimização do espaço é comprar a casa do lado, <risos> quebrar a parede aqui. É, é tem que ir. Vou alugar o Graça Mineira aqui na frente e falar, cara, o espaço aqui não dá mais. Não dá mais. Eu preciso ir para outro lugar. Tá bom, Edu. E aí, assim, cara, eu quero te parabenizar de novo pelo trabalho, Obrigado, cara, você é excelente. Já falei pro Alex que todo mundo aqui é muito gente boa, o clima é ótimo. Só que o Leonardo, ele tem algumas perguntas que ele quer fazer também. Eu tenho? Tem. Não. Ele, aqui quer, responder. ele quer saber qual é o jogo da sua vida. Ai, caramba. Ou videogame, não sei. Não sei cara, eu acho que você consegue, eu consigo. Um jogo eu consigo e talvez impressione a galera. É Harvest Moon Back to Nature do Play 1. Caraca! Eu acho que esse eu posso falar, é um que eu jogo até hoje. Só de ouvir a, a trilha sonora das estações eu já fico é. arrepiado. Era, era, eu jogava muito na infância. Inclusive minha mãe pedia pra eu jogar pra ela assistir, porque ela adorava. Ah, é? Então, eu, joguei essa, eu joguei essa série no 64 e no Game Boy. Sim, sim, tem a versão do Game Boy, foi uma das primeiras. Eu até tentei jogar de Play 2 que saiu. Saiu até acho que agora uma pra Playstation 4, acho que é a Light of Hope, alguma coisa assim. Acho que foi. E, mas não adianta, cara. Eu pego a aquela do Play, do Play 1, eu sei do Cabarrafo. Pra mim é um jogo que até hoje eu falo. Eu quase não compro nada aqui. Eu vejo um monte de coisa passando na minha frente, eu não compro nada. Na última feira, pra não falar que eu não comprei, eu comprei uma edição de colecionador do GTA de Play 1 ah, tá. e a de Play 2. Então, todos os GTA, você tem uma ideia, saíram em torno de 150 reais. É tipo um absurdo. Interessante. Aí eu falei, não tem como. Muito eu, bom. Eu vou ver isso aqui na minha frente, não fazer nada. 
e o console da sua vida? Você sabe qual é? Cara, eu acho que foi também o Play 1, por conta de Harvest Moon, e dividido um pouco com Game Boy. Eu joguei muito Pokémon. É, joguei Pokémon em japonês, zerei, até hoje eu não sei como, mas eu terminei. E depois que eu aprendi inglês e tudo mais, aí parecia pra mim um outro jogo completamente diferente. É. E Game Boy, eu tenho até hoje o meu de infância, o Game Boy Advance, tá lá, não vendo, não troco. Vai ficar lá bonitinho, quietinho. Desde infância você joga? Jogo. Desde os meus 6, 7 anos eu jogo. E você hoje deve estar com uns 22? 28, então, mas obrigado então aí. Então você pelo, pegou pelo ali é, uma etapa mais recente. Sim, sim. Entendi, é, o Master não, System. Ele já, começou no, ele já começou, acho que no Super Nintendo. Comecei na Era de Ouro. Começou na Era de Ouro. Ele já começou no Super Nintendo. Já, já. Entendi. Por que não, Mega? Por que não? Eu tive os dois, Porque ele falou de Nintendo, é. mano. Mas o que acontece? Ele falou de Game Boy, mano. É que tem uma sessão. Ele não falou de Game Mega Drive. Ele falou de Game Gear aqui? Ah, eu tô saindo fora. Ele falou de Game Gear aqui? Vai não, fica aqui. Mas é o que eu acho que foi o caso de todo mundo, mas o meu que eu tive videogame, mas você não escolhe o que você vai jogar. Seu pai e sua mãe chegavam na sua casa, ó, achei isso aqui. É. Brinca aí. Então, eu acho que hoje é mais legal você ter poder aquisitivo, você compra suas coisas, então você consegue escolher, por conta de YouTube, internet, em geral, então você tá consegue ser um pouco mais seletivo nessa você vai parte. Ver como você escolher o jogo seus filhos. Deus do céu, já estou escolhendo. A tela já está mil grau. Mas eu fui criado a GTA Play 1, nunca tive nenhum problema em casa, minha mãe sempre foi é, super tranquila. E nunca matou ninguém também na rua? Ah, ainda também não. Estou tentando. Isso é o mais importante. Cada dia deu uma plaquinha lá, estamos a zero dias sem, matar. sem cometer um homicídio aí. Um sem cometer uma maldade. É, mas seguimos tentando. Mas eu acho fantástico, porque na feira, inclusive, tem muita gente da minha idade ou mais nova que compra muita coisa retrô. Eu acho que é legal eles quererem ter esse revival, acho que até por uma questão dos pais, né? Que Isso é uma parada que impressiona, assim. Eu acho fantástico, até por questões de números. Hoje o que a gente mais vende em feira, por exemplo, é jogo de Play 3. Tem um público absurdo de Playstation 3. É mesmo? Então, eu quase não venho usado de Play 4, quase não entra usado de Play 4. Até um spoiler que não chegou aqui, o cara trouxe duas caixas de jogo de NES e Atari. Então agora passando por precificação. É o Flávio. É, ele contou pra gente. E assim, poxa, é legal ver a galera mais nova. E você já pegou um porque, né? Pelo amor de Deus, é. ninguém é de ferro também, né? É, ele pegou. Mas eu acho demais, e é legal esse colecionismo. Por mais que eu não tenha mais esse pico e nem espaço em casa. É. Mas o que acontece aqui é algo que só quem tá aqui pra. É verdade, pra cara. Ver. É muito diferente. Conta, ninguém acredita. É, não dá pra acreditar. Ninguém acredita que a gente consegue reunir 200, 300 pessoas no espaço que já tá pequeno é. e todo mundo querendo jogar, trocar ideia. É muito legal. E aqui, pra não te. Não te tô vendo que as pessoas já querem você, que você é muito solicitado aqui, muito, cara. Não pelo bem. Ah, é. Querem me trazer mas, melhor, mas tô aí. São solicitados. É, se você quiser agora deixar a sua rede social, seu espaço, falar da Game Tech Zone, se divulgar também. Fica à vontade, o Pixel Velho tá à vontade, você pode falar o que você quiser, não só hoje, mas conta com a gente também para sempre. Excelente, primeiro é um prazer receber vocês aqui, agora e fora de feira, vocês sabem que a casa é de vocês, vocês podem vir em qualquer horário. Deixar pro pessoal sempre seguir as redes da Game Tech Zone, eu não posto nada de útil, não, tem, não sou uma pessoa muito interessante para seguir, mas tem o um Instagram lá, Eduardo Soares 1, mas pode seguir a Game Tech Zone que com certeza... Tudo que chega de novidade, as pessoas que vêm aqui, a gente sempre reporta lá e vocês vão ficar com gostinho de 
pelo menos se não for em São Paulo, quando vira São Paulo, vir aqui conhecer a gente. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, viu, mano? Eu que agradeço, Parabéns, obrigado mais uma viu? vez. Obrigado mesmo. Minha esposa curtiu lá. Curtiu demais, nossa. Ela tá com a coxa doendo. Ai, treinei muito. Então tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito. Se tá doendo, tá dando tá certo. Tá dando certo. É isso, mano. Obrigado, viu? Ah, deixa eu te falar. Eu deixei essas revistas aqui com o Alex. Legal. São de vocês. São games clássicas. E aí depois Show. vocês veem é. o que, que vocês Não, fazem. Não, com certeza. A gente tá com os planos de fazer um museuzinho aí com algumas peças. É, pode ser. Carcaça é o que não falta aqui. Tá bom. De aparelho, então a gente quer montar um kitzinho. Tá bom, obrigado. Eu, 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 Obrigado. É isso, amigos. É isso? É isso. Sucesso? Sucesso. Vamos? Vamos. Vamos só dar uma despedida aqui. Não vai sair ainda, não? Que horas são? Não sei. Da noite, tá lá fora. Tá lá fora? Bom, gente, é isso. Vocês ouviram aí o Alex, o Edu, toda a galera aqui da Game Tech Zone. Falamos também com o Flávio. E essa cobertura foi linda, foi incrível. Venha conhecer a Game Tech Zone, venha conhecer a Feira dos Pássaros, porque é excelente. Se você é gamer antigo, gamer novo, de qualquer geração, pode vir que vale muito a pena. E nesse momento aqui eu estou saindo com o Leozito. Veja vocês que a gente sai tudo ao vivo mesmo. A gente vai se despedindo aqui do pessoal. Tchau, obrigado, viu? Tchau, obrigado. É tudo ao vivo na lata. E a gente vai encerrando aqui. Oh, que delícia. Mas já tá. Tá até tomando uma estelinha aqui o Dani aqui já aqui fora. E a gente aqui vai dando tchau. Leonardo, o seu abraço final por essa cobertura. Fique à vontade para falar o que você quiser, suas impressões. O que, que você achou daí? Eu acho que se eu tiver que comprar um Switch na vida, eu vou comprar ele aqui. Você é se convenceu disso? É. E eu achei interessante que você pode comprar o um videogame em outro lugar e fazer e a garantia, fazer a garantia aqui. aqui. É diferente, é, é da hora. É oh, diferente. Cara, só o cara olhar o meu zoom, já é. Todo mundo já vai, não, nem quero ver isso aí, não mexo com isso aí. Né? O cara falou, tá bom, deixa aí, a gente dá uma olhada. Por que não, né? Por que não? Já ganhou meu coração. Muito e bom, aí, muito bom. Fez também os pássaros, eu... não sei se volta porque é muita gente, né? Sacanagem. É, é lotado. <risos> é lotado, é lotado. Caralho, em pouco metro quadrado, assim. É o coração, mas, né? mas vale vir aqui fora é. da feira também, porque é muito legal, cara. É muito legal. Pelo menos pra quem gosta do tema. Eu vou passar é a palavra. Que o, é que o rapaz de Guarulhos, pra vir aqui é foda, né, mano? É um rolezinho é, mais ou menos, né? Verdade. Você veio pra me ver. E o pássaro é isso? consequência. Obrigado, querido. Ah, eu não. Eu, eu não. Eu, eu não evitando glúten. Eu, eu evito glúten. Eu evitando glúten. Palavras finais para o nosso ouvinte, Dani Marrom. Foi muito legal a feira. Foi um dia divertido. É... Pô, eu não esperava que ia ser desse tamanho. Realmente eu não esperava. Foi surpreendente, foi legal. A gente viu bastante coisa legal aqui dentro. O preço é bom. Comprei capinha pra Comprou, mim também. A gente consumiu também é, aqui. É, a gente gastou um dinheiro. Muito bom. Pessoal, vale a pena conferir aí se você gosta de trocar, de vender. Videogame antigo. Coisa que nem a gente. Coisa nova também. Coisa nova, verdade. Videogame, videogame, videogame sim. Eu achei legal porque é um espaço assim, pra quem gosta de videogame. Bom, é isso. É fácil, é acessível, tem estacionamento perto pra quem vende carro, é perto do metrô pra quem vende de metrô. Vem, vem que é. Vem que vale a pena. Vale a pena total. É isso, mano. É isso. Vou passar a palavra para o nosso queridíssimo Mamute. Para também fazer aqui a, nossa, a sua despedida. Redes sociais, contatos. Ah, PPO, né? Estamos aí sempre aí na atividade. 
Não, eu também fiquei, fiquei contente. Eu já conhecia a Game Tech, mas a feira em si foi, foi uma, uma grata surpresa. E voltaremos aí, voltaremos para cobrir mais esse evento aí, porque foi, foi bacana. Ah, redes sociais a gente já, já tá acostumado, né? Daqui a pouco a gente volta. A gente volta aí, a gente vai voltar com força total, se Deus quiser, esse ano. Gira MB, spoiler. Aí sempre correndo atrás dos três pontos, né? Eu Trabalhando eu gosto em cima do professor, né? É. Do projeto e é isso aí, eu gente. Eu gosto, eu gosto, eu gosto não, desse programa aí. Só pra dizer, viu? É mesmo? A feira foi, foi bacana, eu, eu gostei bastante, cara. Muito legal. Então é isso, gente. Agradecemos a todo mundo aí que chegou até aqui. E venham para Game Tech Zone, venham para Feira dos Passos, venham curtir, sigam o Pixel Velho no Instagram, no Twitter não sigam mais que eu não posto mais nada. Sigam no Instagram mesmo. E, e é isso, Pixel Velho. Beijo, gordo. Fechamos com a toalhinha, que lindo, velho. Fechamos com a toalhinha. bicho vem ali, opa, aí, aí é perigoso, ah, mas você sabe que tá gravando, né? Tá gravando? A gente tá gosta. gravando, eu não sei se vai ficar bom. Não, pessoal, olha mas só. Mas tá gravando. Vamos atualizar quem tá escutando esse áudio, que alguém no mundo pode ser que esteja ouvindo. Estamos aqui hoje, que dia é hoje? Dia não, 19? não, peraí, peraí, peraí. Estamos aqui não, estamos aqui onde? Estamos aqui hoje, eu vou falar ainda, vou, vou fazer a apresentação aqui. Não, não, não no momento agora, não no onde momento a gente vai. aqui nós estamos numa faixa de rua, atravessando no sinal vermelho para as lojas esquina com a loja a, Mel esquina com a loja Mel loja Mel é Mel aí. da abelha pilha aqui é bom de comprar viu pilha aqui? pilha aqui é bom ah tá bom oh, devo dizer que a loja Mel é muito boa hein a loja Mel é boa eu tô aqui eu é, Jairo Vieira com Leozito fazendo eu? uma gravação e com a dupla que tem um novo apelido você soube não? é Daniel né não ah, hoje ah, pera, só confirmando aqui plural de Daniel é Daniel tá Daniel é confirmação Consultei a ortografia. Daniels não dava certo. Nem um pouco. Mas é, a, hoje é a dupla 2D. Em homenagem. 2D. Isso. Mas já, não, já chegou não seria pegando? 4D, não? É muito, é muito pouco D, só 2D. Não, que o Dani é 3D. Só o Dani ali, ó. <risos> Ele já pegou o chicletinho mesmo, né? Ele já foi pegando o pote, né? Bom, gente, o resumo Pegou é que a gente, a gente tá hoje aqui... Sempre buscando fazer primeiro a compra da comida de guerrilha, porque faremos hoje a cobertura da Feira dos Pássaros na Game Tech Zone, que fica aqui em São Paulo, e está acontecendo hoje no dia 19 de janeiro. 
Então estamos Ano aqui. 2019 do, do ano senhor. 2019 né? do senhor. Paramos na cerveja por quê, gente? O Dani gosta de Heineken. Não vou mentir, não. Ah, entendi, tá não bom. Não vou mentir, não. Muito E daqui a pouco vamos... a gente. Já passamos por lá de manhã. Estamos aqui agora. Porque deu fome, né? Então o pessoal aqui tá olhando o que, que vai comprar. E daqui a pouco a gente volta para fazer a cobertura da feira. Mas por enquanto a gente vai agora registrando este offline. Porque a gente gosta. E é divertido. E, e, e é isso. Ó, vou fazer um negocinho bem gostoso para vocês também Açaí, conhecerem. Açaí mais tarde. Manda, manda um oi para o pessoal aqui, Dani. PPO. Aê, é o clássico, né, velho? Esse é o clássico. Oi, tudo bom? É o Dani. Meu 3D tá me magoando ainda, tá? Ai, é o Dani. É porque ele é um 3D, mas é do dedo. Você quer que chame de três pernas? Você preferir? Não, não. Você prefere, prefere seu número aonde? Essa, essa é a pergunta. É verdade. O que, que eu acho interessante é que a gente deve estar andando aqui porque a sensação do ar-condicionado é que deve estar agradando. Sim, exatamente. Eu parar ali na geladeira porque está muito calor no dia de hoje. Eu não de tomar cerveja, não. Era mais pelo refrigerante hoje. Gostei da área de congelado. Área de congelado. Sabe qual é a comida de guerrilha low carb boa? Pra comer com força? Não, se é guerrilha, esquece o low carb, mano. Não, tem. Sabe se que é que guerrilha, é? esquece o low carb. Sachezinho de patê. Você enfia pra dentro. Sério? Opa, mata a fome e você fica feliz, Leonardo. Não, Essa não, é a novidade. Não, não, não. E tem o salamito. Se é guerrilha, esquece, esquece o low carb na guerrilha. Esquece. <risos> Cadê a comida procura? de guerrilha? Ela precisa, ela precisa te saciar, assim, Onde? instantaneamente é. e monstruosamente. Suco. Suco. Soda ali, né? Só naquele grandão, né? Então, Soda. Sucozinho ou só? Pega a água do Carrefour que é mais barata, filho. Tá no canto, uma fundinha aqui, ó. 1,49 aí, filho. 1,49. Vamos aqui. Yeah. Opa, você acha que eu trouxe minha água da onde? Gostoso. Vamos ali ver se tem aqui, ó. Vem cá comigo aqui, Leonardo. Ó, Dani já pegou duas águas geladinhas. Vamos passar fazer aqui aqui na calçada, é isso? Mas eu não sei. Não sei. Eu, eu vou só pegar um, um negócio aqui. Um negócio aqui. Vou ver se eu acho, né? Você quer achar quem Achei, o sachezinho. Achei de patê mesmo. Cheio de patê aqui, ó. Aqui, ó. Feito de peru defumado, tudo, ó. É bom que tem peru e peru, né? Peru e presunto. Isso aqui, ó. ó. Sucesso absoluto. Não, eu prefiro aquela... Perder peso. Linguiça, to... linguiça cancerígena. Linguiça lá. tônica? Não, a... aquela... A linguiça cancerígena? Isso. Salamito. Salamito, salamito. Ai... <risos> Deve estar por aí também. Até porque, até porque salamito é o, é o primeiro alimento que eu vejo que está escrito na embalagem. Não pode congelar. Não pode refrigerar. Não pode mesmo. Ora, por que ah, que deve estar tá ali na frente. Ó. Eu não sei. Eu sei que eu estou feliz que você está aqui, Leonardo. Mas também... Eu estou derrubando tudo já, né? Caiu aqui o Guaraná Antártica. Já guardei, já. Pronto. Espero que ninguém Daqui compre. Daqui a pouco, muita informação sobre, sobre games, hein, pessoal? Por Daqui enquanto, a pouco... Por enquanto, ou... mercado. Daqui a pouco ou depois, né? Talvez isso aqui esteja... Você a minha mecha seca também no low carb, não? A mexa seca não é bom, não. É verdade, muito refinado. Porque a mexa seca, você tira toda a, a água você e, seca, ela, é e ela fica só com o carboidrato mesmo emplacado para você. Olha, Léo, se tivesse que ter salamito, será que o momento, hein? É, mas acho que não é não, hein? Triste, triste, triste. É, eu tenho que ter torcida mesmo, né, mano? Cadê o ah, ralapenho? então o rala... O cara não curte, mano, ralapenho, cara. Torcida de ralapenho. Eu não entendo essa, esses então, caras. É, 
Aí eu vou ter que concordar com os caras, porque eu também não sou ah, muito da pimenta. Ah, você não pimenta, né? Eu é verdade, não... eu tô sozinho então nesse Pra mim, sabe qual é a pimenta? É boa biquinho só, aquelas pimentas mais aromáticas. Biquinho, aroma, biquinho, que pá. biquinho eu tenho um chance, biquinho tem um chance. Pimenta que bate muito forte e rala bem, pra mim já não... Biquinho não... eu gosto, não da pimenta. <risos> Pegou assim de vez, né? Eu peguei gostoso. <risos> Tô procurando aqui a balinha. Ah, já achei aqui, que Leonardo. Que você tá procurando, filho? Achei aqui, Leonardo, que eu tava querendo. Não, Dani, obrigado. Eu vou procurar. Cadê aquela balinha garoto? Balinha o quê? Dropzinho garoto. Ah, mas você tá fazendo perguntas difíceis. Não trabalha com garoto, gente? Preconceito. Eu gosto, da, eu gosto que vocês são bem direto. Se vira logo e pronto, acabou. Vai logo. Sai, caralho. Deu dano. E aí, vocês decidiu já? Decidi, já tá na minha mão, já sou aqui, ó. Tô esperando aqui a moça me chamar. Ah, não, você não foi com a ah, Ana. Você não, não quis. Ixi, não sabia. Então você já vamos na outra. Aqui. Ana? Ah, não conheço. Ela chama Ana. Tudo bem? Aliás, só para constar que nesse Carrefourzinho Mini aqui, a Ana, atendimento VIP, gente finíssima ela. É mesmo? Deu, me deu a dica da pilha. É verdade, deu mesmo. Tá vendo? Obrigado. Não, obrigado. Também não. É isso aqui que tá a comida de guerrilha? Comida de guerrilha, isso aqui, vocês vão fazer, vocês vão ver. Eu vou abrir. Eu quero ir nessa cena do é ah, legal que você vai abrir com... Putz, você vai ter que abrir no dente, né? Isso! Tem um tracinho é metálico chupi, chupi, aí, chupi. Né? Por que vocês estão gravando? Porque a gente está gravando aqui porque estamos participando de um evento ali que chama Feira dos Pássaros, dentro de uma lojinha de games antigos. Está tendo hoje. Muita gente que deve estar vindo aqui está participando de lá do evento. E aí, Ana, estamos aqui gravando. Não, Ana é ela. Você não é Ana, né? Não, não é. Aquela moça é Desculpa, eu achei que a Ana era não, você. Como é que é o seu nome? Márcia. Márcia, tá bom. É que eu vi o Pixel, aí eu lembrei do filme que meu filho fez assistir. Também é um bom filme. É. Isso, filme é, Pixel. Não, não vamos chamar de bom, né? Mas é assistível. Ah, é legal. Né? Divertido, é divertido. Eu gosto. Ai, obrigado, viu? Também, Valeu, obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Peraí que falta uma Muito bem atendidos aqui. Vamos falar bem do Carrefour Express. Ah, é. ah. Ah. E não fala pra ver. Aqui, ó. Você faz o furinho aqui, ó. Gente, ah, é eu, o... quero ver. eu quero não, ver. Não, pera, não. Eu faço questão de segurar o microfone aqui. Neste momento, Jairo pega seus, seus caninos e perfura... O salsichão. E perfura o, salsich... o salsichãozinho aqui ó. com um patê de presunto. Oh. <risos> tá estourando uma espinha, velho. Cara, Muito gostoso. Mas tuas espinhas eram foda, hein, velho? Porra! Você já viu aqueles vídeos do, 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 dos dermatos primeiro? Dos caras. Você uma... acha que eu vou ficar vendo um vídeo de dermatologia? É isso mesmo? É, eu tinha que ver, caraca. Eu trabalhava em laboratório, você esqueceu. E aí os caras mostravam aqueles filmes de, de, de coisa cutânea. De. de, de... Pô, esqueci o nome. Traduz a coisa cutânea. <risos> Deixa a cutânea. E aí tinha essas remoção de, de, de... Nossa, é nojento, Caralho, é igual, velho. era uma merda mesmo, hein? Não, era quando eu tinha que... <risos> Porra, mano. Mas então emprego pra ter que ver essas coisas, cara. Não, eu via quando eu ia pro seminário. As... <risos> Mas isso que a gente tá tendo que ver por causa do trabalho, ah, mano. Acontece. É meio que... É, é, o trabalho meio que te obriga a ver essa merda. 
Porra, não dá, mano. Não, concordo. Mesmo <risos> já. Quero fazer uma outra pergunta pra você. Por que, que você é o único que tá sentado na frente da, da na, na, na sarjeta do Carrefour? Porque eu sou 3D. <risos> Gente, o Dani voltou aqui. O Dani comprou também. O que, que você comprou, Dani? Um sucozinho, né? Um sucozinho de vez em quando é bom. <risos> sucozinho do leãozinho. Um sucozinho. É, velho. Né? E o, o Fandangos Larica aqui, básico, né? E pegou água, cara. É então, bonito. No, o Dani pegou a última barata. Não, tinha lá no fundo ainda. Era só não, ir pro achei, fundão. Véio. Eu ainda tentei olhar lá, tentei achar, mas não... Você tentou na água? Você tentou na água? É, eu tentei 40 centos na água, eu tô... Uhum. Foda-se. <risos> Bom, desculpa aí o palavrão. Mas... Eu queria saber ai, ai. se vocês imaginaram que num dia como hoje vocês estariam no sábado de manhã comendo fandangos no sol. Não, de manhã já foi, né? graus. 33 graus. Na sombra. O Fandango tá assando de novo no saquinho, tá ligado? Eu tenho pipoca. Isso tá mais legal Ele que tá o partindo evento. em quatro, só do calor, né? O Fandango tá trincando aqui, eu seguro alguém pra você. De 200 Ufa, graus, passou pra 400. Aí. Né? A gente vai ficar aqui mesmo? Vai andando? Vamos pegar... voltar pro ar. É, vamos achar uma sombra onde vamos cai todo mundo. Né? Se a gente ficar todo mundo na sombra aqui, não tem nada. Então ele aqui na sarjeta. Isso é gostoso. Vamos, Leonardo, Desculpa. andando? Ó, oh, tiozinho, segurança? É, tadinho. Mas bom. já, tá bravo com a gente? Não, Pô, mas eu, que que eu, eu, queria, eu queria nessa gente, vida... Mas eu queria só não ter paz, Não levantar suspeita de seguranças. Não, mas eu achei que essa fase tinha passado. Não, não. Ele certo. Ele tá deixando ele desconfortável. Ele tá certo. Verdade. Eu estamos vandalizando nada, eu tô fazendo porra nenhuma. Então, é, tá a, a gente só tá comprando fandango é, é e sachê de peito de peru. É, porque ele tem que fazer o trabalho dele e ficar em pé ali parado. Ele tem mais é que trabalhar, mano. A gente já começou a andar mesmo aqui, estamos voltando pra Game Tech Zone. E eu tô saboreando aqui um peito de peru e sachê. Nossa, tá, tá chupando o salsichão. <risos> Passou um ônibus. Daqui a pouco, né? Não, valeu, vamos pra sombra. Fandangos gostosos. Acho que aí tem uma sombra que cabe todo mundo, a gente ainda aprende a falar inglês. Obrigado, amigo, <risos> tá ótimo esse evento aqui, viu? Queria agradecer porque eu não estaria melhor em outro lugar rindo tanto. Olha, essa aqui eu trouxe pra gente compartilhar, tá? É Ai, justo. Hum, paramos na esquina, gente. <risos> Sugestivo. <risos> Ai, caraca, eu, eu, eu tinha que ver isso hoje. Foi pelo nariz que saiu, não? Água aqui. Ele foi rindo. Foi pelo nariz que saiu também. Ainda bem que veio na minha direção. Ainda bem que ele errou você, né? Ai, ai. Quase morri afogado na garrafa de água. Vale a pena. Hoje a gente chegou na lanchonete, Leonardo. Você tava aí, você tava chegando? Vou contar pra você essa história. Chegamos na lanchonete lá. Você comeu essa parada toda pura assim? Comi. Caraca, velho. É tipo um gelinho do inferno, né, mano? É, exato, nossa, eu gostei da analogia. Tá aí todo pimpão, cara. Eu até curto essa parada, mas... Não, mas é por isso que é essa fineza, né? É por isso que é essa fineza, né? Então, até agora que saiu. Literalmente no pelo, né? No pelo, não, porque uma parada dessa daí, você pode pegar, você põe uma foto, você põe uma salsinha. Essa foto aqui eu vou tirar do... É o peito de peru, gente. Sachezinho, low carb. É não, bom pera, comer. Pera, não, vamos registrar isso aí. Não é assim. Não, tem que pegar isso cheio, pra entender. Não, 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 não. Agora eu já mamou tudo essa porra aí. Ai, gente. Que evento gostoso. 
telefone, né? Você tem, Leonardo? É sim, mas tenho. Não importa. Deixa eu ver aqui, cadê o negócio aqui? Então, debate hoje aqui, ó. Aqui, peraí, aqui, ó. Pronto. O debate hoje de manhã foi que ele chegou. Ai, camisinha eita pra lá. Usada. Acabou. Você viu? Jesus amado. Bebe uma aguinha, bebe, porque isso aí deve estar um seco na cagunha. Nada. <risos> Tudo vem da gordura do osso do animal. Segura aqui, que eu tenho água no meu, na minha bunda, vou jogar fora aqui. <risos> que ótimo, hein, velho? Ele literalmente tá com água na bunda mesmo, velho. Água, água na bunda é higiênico. <risos> Pronto, gente, tô alimentado por algumas horas já. Jesus amado. <risos> Lojas Mel ali na esquina. Então, pra vocês Bom, saberem. Agora. Isso, pra vocês saberem, gente, aqui a gente tá aguardando. Não, tá registrado aqui, ó. Nosso lanche da... Saudado Isso, ó. Léo já postou no Instagram. Siga quem? Leozito21. Leozito21. Instagram. Ele acabou de postar agora a minha refeição aqui diária. Diária não. Comida de guerrilha. Eu posto também o sucozinho também do leão, velho. Com o ah, tem que postar o sucozinho ah, e o fandangos do Dani. Aí, aí ó. Larica, ó. Isso, ó. Fica aqui você. Eu gostei, pô. Ô, Léo, o Dani foi comer. Come. Como é que eu vou separar os Dani agora? Vou ter que chamar aqui, como é que eu chamo? O mamute sou eu, velho. Então vamos chamar um o mamute. mamute. E, o, e o Dani Marrom. O Dani Marrom foi de manhã comprar uma fogaça. Que tem uma lanchonete lá na Game Tech Zone, né? Ah. E tem uns, uns salgadinhos assim, ó, que vem na bandeja. Ele quase comprou a bandeja inteira, em vez de comprar o salgado. Entendi. Ele quase comprou, eu quero a bandeja do salsicha. Ele contra a bandeja, né? Acho que devia ter, ele não quis dizer pra mim. Mas ele negociou isso, não foi? Não ri, não. <risos> Tinha um quarto na bandeja. Tá segurando a água já? Ei, que bolso grande, né? A calça aí você comprou, sabe? você comprou lá fora também? Não, essa aqui foi comprando no interior pra mim. Hum, obrigado. Muito mais barato Entendi Eu peguei uma balinha também, ó Tá na qualidade uhum. 3 Que sucção maravilhosa, hein? Chupada, hein? Ó um Até poder. a última gota, filho Delícia <risos> Assim que é bom Os caras vão até a última ponta O Dani vai até a última gota, velho Exatamente E ali tem um gamer já passando aqui Tirando fotos e selfies Da Game Tech Zone Esse aí eu achei já do GG, hein? Já deu mesmo. Falou que fez o evento, já sai. Já, já fez o evento, saiu fora. Tudo bem, gente. Parabéns. Valeu, valeu. Vocês são pessoas responsáveis, hidratadas agora. Ó, se quiser, tem mais uns laricas aqui. Obrigado, hein? Me sinto melhor agora. Eu também. Ah, me sinto melhor falar inglês. Ponto para aprender a fazer a cobertura. Fazer a... Falo, falo inglês. Tem uma... É uma... Liquidação extrovertida ali na, na esquina também, ó. Extrovertida? Ali, ó. Extrovertida. Liquidação extrovertida, tá escrito lá, ó. Ah! É verdade. <risos> <risos> Muito bem. Vamos lá, gente, agora? Bora, bora. Eba, vamos fazer a cobertura. Vocês têm, vocês têm algum horário pra sair? Cê, não, eu não. 
Eu também não tenho, não. Então, os caras cara têm, mas... Ah, eu tenho, eu tenho um cabeleireiro. Você tem cabeleireiro? Ah, ah, fica até as 18 aqui. É, então... O Dani tem cabeleireiro. Opa. E o cabeleireiro? Opa, a gente vai andar em trio agora. Já entregou. Vai daí se for daqui. Vai daí se for daí. Pessoal, estamos voltando agora para a Game Tech Zone. Depois eu vou cortar na edição. Lá provavelmente eu vou fazer uma introdução aqui. Mas eu queria registrar, amigos, que estou muito feliz aqui com a participação de vocês. Estou bem contente. É sempre, é sempre uma satisfação. É sempre uma alegria. <risos> e vamos fazer a cobertura. Hoje tentaremos falar com os organizadores e também te, e tirar. <risos> Léo tá zoando aqui atrás. E a gente... tá, todo, tá todo gozadão. Ele tá todo gozado. E aí? Deu 5 quilos de bunda. Vamos tentar falar com o pessoal aqui, conversar com o Alex e tudo mais. E também se aparecer alguma oportunidade aqui de um PS3, amigos, estou querendo comprar, hein? Não, não isso aí querendo... depois a gente vai conversar aí, ó. Olha porque... só, você tem um PS3? Eu tenho. Quer vender ah, um? Então, vamos conversar disso aí, off Olha depois. Que gostoso, <risos> gente. Olha. Vamos conversar. Não, não precisa nem entrar mais aqui então. Mentira, mentira. Não, vamos lá. Vamos, vamos... vamos cobrir aí o evento. Vamos, ver vamos é fazer é a, a cobertura do evento aqui agora. <risos> Vamos entrar aqui com calma agora, com mais calma. Calor senegalês, velho. Oi, tudo bem? Boa tarde. Estamos chegando, pessoal. Agora sim, em definitivo, vamos fazer a cobertura aqui do evento. Fala, gente. Jair Vira com vocês novamente. Como é que vão vocês, pessoal? Estamos aqui hoje para fazer... A cobertura ao vivo do evento A Feira dos Pássaros Que acontece aqui na Game Tech Zone Pra quem não conhece Eu vou explicar onde fica, um... onde fica. Aqui Pra quem não conhece, conhece. Quem não conhece Estou aqui com o Dani Mamute <risos> Tá comigo aqui Tá comigo aqui inicialmente A gente vai tentar fazer a cobertura Pra quem não conhece, a Game Tech Zone É uma loja de vendas De jogos, consoles E acessórios para games e também uma assistência técnica muito conhecida nacionalmente. Então aqui, se o seu aparelho, o seu videogame deu algum problema, você pode trazer o console, você pode trazer o joystick. E aqui também eles organizam um evento mensalmente chamado Feira dos Pássaros. É um evento onde você pode trazer os seus aparelhos, o seu game antigo, o seu game novo e fazer aqui alguma negociação, fazer compra e venda de acessórios e tudo mais. Depois a gente vai conversar com o Alex e com o Edu, que são... O Alex é o dono daqui, o Edu é o organizador aqui do evento, e vocês vão entender um pouco mais. Eu também tô aqui com o Dani Marrom, que em algum momento vai aparecer. Vai, vai tentar aqui para falar com a gente. E Leozito 21, que já deve ter se perdido aqui no meio a dos games. A gente se perdeu ali nos, no, nos consoles de Atari, do, dos cartuchinhos que a gente hackeava a vida. Você, se apresenta, você pode se apresentar no programa? Por favor. Seu nome. Oh, desculpa. Obrigado. Oi, gente. Tudo bom? É o Daniel Noronha. <risos> Daniel Noronha. Noronha, é isso. É eu nem contei pra vocês o um, um fato da CCXP, né? Qual é o fato da CCXP? E quando eu fui pegar a credencial, lembra que eu fui pegar a credencial, que deu aquele negócio todo lá, blá 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 blá, fui pegar a credencial lá, ah, o senhor Noronha! O senhor Noronha já é muito conhecido. Isso. Agora vamos, vamos ali, Dani, pra gente começar. Vamos começar a feira do começo? Pra não ser tão bagunçado assim. E a gente tenta explicar pro ouvinte 
claro, se você segue o Instagram do Pixel Velho, você já vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui. A gente vai postar muitas fotos e tudo que a gente for encontrando por aqui para você também ter o visual e também vamos deixar algumas fotos dos posts aqui para que vocês acompanhem. Aí, achamos o Leozito aí. Leozito 21 está aqui fissurado, observando com muita calma os jogos aqui também de Atari. De game. Eu curto os dois. É o Leozito. E o 64 aqui, não sei se você viu. Não, eu tô, eu tô vendo aqui, tem um Palio de 64. Quero que você se apresente. Não, não quero apresentar. Se alguém tá aqui no Pixel Velho e não sabe quem eu sou, fudeu. Vai igual, é. Então é isso, tá tudo errado. Não há dúvidas. Quem escuta aqui já sabe quem eu sou. Pronto. Agora vocês têm certeza que é o Levei. Gente, é um três ali, impressão minha ou não? Vai vender? Não. Oh, eu vou deixar. Mas o que, que ele pegou aí? Sem conto, né? Não, não. Vou levar. Aí eu vi o preço. Agora. E aqui nós estamos em frente a um stand com jogos de que, Leonardo? Super Nintendo. Stand não, prateleira, filho. Desculpa. Prateleira. Desculpa. Toma essa, seu Prateleira. Ponta de gôndola. Gondola, é gondola. E o que você estava me contando do Pilot Wings? Tem um cartucho aqui, cara. Por exemplo, eu não via isso assim, original, vivo a cores, bonito. Então vamos ver? Gostoso, cheiroso. Tem como ver? Eu quero comprar. Então vamos comprar? Vamos. Eba. Aí trocou, hein? Trocou é sério. Vamos. Olha só, gente. Aqui, nessa prateleira, digamos assim, né? A gente tem alguns jogos aqui de... Alguns... É tudo japonês pra mim. Cartoon. Na verdade estão, porque são jogos do Super Nintendo em japonês. Você, onde é que você poderia tirar uma foto pra gente fazer o post dessa, dessa imagem aqui maravilhosa? Jogos muito baratos, gente. Olha, jogos originais japoneses de Super Nintendo. Mortal Kombat 1. Incrível. Mortal Kombat 1. Minha 4, isso aí? Não. Então, você vai deixar? Temos também. Eu, desculpa, o Dani tá tentando tirar foto aqui, gente. Pois é, o que, que tem a gente... interessante aí, Janel? Aqui a gente tem o Mortal Kombat, original japonês, por R$ 79,90, de Super Bom Nintendo. Preço. Bom preço. A gente também tem o Rushing Beat. Não. Exhaust Hit, nossa, esse é um jogo clássico também do Super NES de Fórmula 1. Foi um dos primeiros que eu joguei. Tá R$ 39,90, gente. É incrível. E ali aquele Final Fight tá interessante também pra quem curte aí. Final Fight original Super Nintendo R$ 79,90. Original japonês ainda. Eu acho que é incrível, gente. Se você é um gamer antigo, se você ouve o Pixel Velho, venha conhecer a Feira dos Pássaros. Não, com certeza vai saber do que a gente está falando aqui, o vai tamanho saber. da raridade aqui. Agora, Dani, olha esse aqui. Essa daí explodiu minha cabeça, cara. O que, o que, o que seria esse aí, o, o que que você tá? Olha, tem uma foto ali. Fica aí, Dani. O que que você acha, Dani? Que que... Tenta explicar o que eu tenho em mãos aqui. Você consegue? Ah, esse daí, na hora que eu vi, explodiu minha cabeça, cara. Um, um cartucho Dactar que vinha com quatro jogos, né, cara? Isso já era muito avançado, né? Exatamente, época, cara. Você, você para pra pensar, né? Cara? Era aquele... Tem foto no post, tem um cartucho aqui cabeado. Muito bom. Cabeado, que você fazia combinações... É, pra poder... Pra poder jogar. 
Os jogos desse cartucho aqui são Futebol, Missile Command, Mousetrap e Star Voyager. Tem mais de um, né, Jardel? Dá uma olhada Tem mais de um. São cartuchos de Atari. Ah, é importante falar o preço. R$29,90. Então, se você é colecionador... Não tem por que você não participar aqui para melhorar e aumentar a sua coleção. Também, ó, Dactar, tem um outro jogo aqui. Eu não sei nem como é que fazia as combinações. Isso tinha que ser muito... É, não, era praticamente a você combinação tem, do, do você, Fatality. Você tinha que, que anotar... É, exato. Tinha que ninja naquele grau ali pra ver. Exatamente. Você tinha que anotar no papel para você lembrar depois como configurar o jogo. A combinação, né? A Milder Astro Blast... Bob's Going Home, esse é o Desconde-Esconde. Bob's Going é. Home, é. Era, é. Não, não, Bob's não. Going Home. Não, por favor, não. Então, por favor, é o Desconde-Esconde. Não. Condratec. Claro que era. Claro que não, esse é o molequinho que tem que voltar pra casa, o chapeuzinho preto. Tá louco. Mas ele não tinha que se esconder? Ah. Não. Como é que era? Esconde-esconde é outro. Como chama esconde-esconde em inglês? E é a brincadeira. O nome da brincadeira é o nome do jogo. Esconde-esconde? É verdade. Eu não lembro. Eu não lembro. O Bobuzinho. O Bobuzinho é um molequinho, você vai andando tipo um pouco. É um que tá de pijama. É, Uma toquinha. É. Então acho que é isso. É. A definição foi maravilhosa. Leonardo está dizendo aqui e orientando que o jogo correto. Passou um pito Nos corrigindo aqui, bateu na gente quase. Porque Bob's Going Home não é o jogo de esconde-esconde. Ai, que lindo. Temos aqui, aqui gente, tá agora, melhor, agora aqui tá melhor, hein? Aqui nós temos Street Fighter 2. Original também. Original japonês. Esse jogo aqui, galera. R$ 79,90. Sensacional. Se você tem um Super Nintendo, não tem porquê. Também temos aqui. Zico Soccer. Zico Soccer. Esse eu joguei. R$ 39,90 também do Super Nintendo. Não sei porque não tem Mega Drive aqui. Eu acho que deve estar em algum lugar escondido, né? <risos> Calma, vamos chegar no Mega Drive ainda. Se tiver, né? Power Monger, não conheço. Dragon Ball. Dragon Ball Z aí, ó. Dragon Ball Z, olha, R$ 39,90 também. Bom preço. Jogo tem clássico. Baixo, e muitos né? nomes aqui, gente. Tem, tem foto é, no post. Tem, ó, Dragon Ball ainda tem, tem mais um aí, outra versão. São dois Dragon Balls, é, é. exatamente. Mas eu acho que esse aqui. Esse aí eu achei diferente. Olha, eu acho que é o mesmo, só que deve ser uma outra. Uma outra remessa. Não sei, um não outro sei, universo é diferente. Talvez seja uma versão diferente. Né? Pode ser uma versão mais nova. É. Aqui achamos um jogo de Mega Drive. <risos> Quem disse que não tinha? Idion Soccer. 9,90. O que, que é isso aí? Peraí que o Dani tá. Eternal Champions. Olha só. O Dani, Dani tá falando ali. Traz aqui, Dani. Traz aqui. Que ele encontrou um cartucho de Mega Drive chamado Eternal Champions, que provavelmente é aquele jogo bem ruim, né, que a gente já comentou. Então não adiantou nada. Né? Não adiantou nada. Jesus! Dreamcast, gente! Encontramos aqui o Tomb Raider do Dreamcast por R$ 79,90. Quem tem Dreamcast, né? Acho que ninguém tem Dreamcast na vida. Deve ter uma meia dúvida de pessoas que estão tá ouvindo aí com a gente. Agora você, Dani, que é dos esportes aqui, pode me falar melhor. Que jogo é esse, esse aqui? Esse aí ó, é o NFL Quarterback de 2000. Olha o Brett Favre na capa, cara. Sensacional. 
muito novo. Tô falando aqui com o profissional do Giro MB. É, mais do que é, nunca essa fera aqui, bicho. Mais do que nunca essa fera de esportes. Os melhores da história. Brett Favre do Green Bay. Muito bom. Gente, tem foto no post pra vocês verem que não é brincadeira. Tem mais um Mais um Mais um game aqui de NFL. Caraca, olha pra quem curte. Red Moss também, olha. 40? Ah, foi, também da mesma época. Original, gente, do Dreamcast. Muito bom, muito bom, muito bom. É, isso aí a gente mostrou. Né? Mostramos Tomb Raider. Vamos girar aqui a prateleira porque tá emocionante. Ó, ah, pra quem curte Shooting Codes também. É, Shooting Codes. Ah, aqui ó, tem um pouquinho de Mega aí. Ó, Olha já, né? que interessante. Chegou a prateleira do Mega Drive, gente. A emoção rolando aqui no coração emoção. do Emoção. Mega Drive nós temos aqui o Super Futebol 29,90, usado mas muito bem conservado, viu? Pra estar aqui até hoje. Foi, né? E temos... Meu coração, meu coração ia disparar se aparecesse Mônaco GP. Já apareceu. Oh, já, já apareceu. Vou dizer que, que ia me balançar também, cara. Olha, Lethal Force. Esse aqui eu acho que precisa da pistola, né? R$29,90. Olha aqui, ó. Não tem Mônaco GP, mas tem o pai dele. Nigel Mansell. De Super Nintendo Caraca. por R$ 49,90. Muito bom, muita raridade um aqui. Já clássico né? aqui, cara. Não é original. Também nos cartões de Nintendo 8 bits ali, ó. A gente vai chegar lá. Caramba, não tem muito A gente tem também coisa de Nintendinho aqui, gente. Nintendinho, tem um jogo aqui de Nintendinho que eu não faço ideia do que seja, mas é um jogo de cartas japonês. R$14,90. Vocês podem ver que os preços são muito acessíveis. Para quem é colecionador, é, para quem... quem gosta de ter os materiais originais, para quem gosta de ter tudo isso disponível, e são raridades que você acha por aqui. E aqui a gente tem também basquete de Master System, e-swatch de Master System, paperboy de Master System, R$39,90. Nintendo 64 também tem Pilot Wing 64, cara Era esse que o Léo tava querendo me mostrar Qual? Esse aqui, ó Eu não localizei Leozito tava fazendo uma escavação ali Pilot Wings 64 original Japonês Japonês 44,90 Cara, muita emoção ali Olha lá, tá fazendo um dig ali, ó O que mais que a gente tem aqui de Nintendinho, gente? Olha, temos aqui de Nintendinho Eu acho que é Gradius esse aqui Speed Racer, Gradius Boliche E um clássico aqui, ó Qual que é, já não tô vendo Atenção para o clássico de Nintendinho Caça Fantasma oh, Ghostbusters, olha só Ghostbusters Isso é, isso é muito relíquia, cara isso é um clássico, mas agora eu vou mostrar o maior clássico de todos para o Atari. <risos> Esse sim, Pitfall. Pitfall de Atari muito bom, muito bom. na CCE 49,90. É impressionante. O console era CCE, cara. Aqui tem o aqui super, era Super System. O meu também era. É Super Meu System, era um né? Quase que vai é, tudo no um chão. Atari, é porque na época né, não, tinha, não tinha só o Atari. Olha, aqui tem alguns jogos de Game Boy Advance. <risos> Tony Hawk for Skater. Tem muito jogo antigo aqui, gente. Olha só. E 
Yu-Gi-Oh! Esse aqui? É, são os anéis. Não, brincadeira. Eu conheci um personagem só. Só o personagem chateado. Guilherme, você poderia estar tá aqui, né, Guilherme? Poderia, ia estar... Tá... É impressionante que você não está. Castelos tá malucos. aqui também. Enfim, viu? gente, muitos jogos aqui de portáteis pequenos. Muito interessante. Vamos essa peleja aí, ó. Aqui não, o Leonardo. a mão do Leozito, já. Leonardo está com um cartucho aqui na mão também. Ih, olha lá, vai comprar. Vixe, vamos ver o que ele vai Falou vender vai aqui, né? Agora trucou vocês, hein? Vamos ver. Vamos, vamos, ver, ver vamos perguntar pro Leonardo. Leonardo, o que está que acontecendo aqui? Você pode explicar para gente? Cara, eu estou conversando com um amigo aqui. Não sei se é seu nome. Flávio. Flávio, bem? Flávio, nós estamos no podcast Pixel Velho. Oh, que legal. Leonardo está aqui também. E a gente está invadindo a conversa para saber o que está que acontecendo aqui só. Por ver aqui, o Flávio é um cara que assim, ele teve um Atari e um NES. E não teve Super Nintendo. Parou não, no não tive nada desde então. Até ano passado que eu comprei um 3DS XL pra jogar em avião só, porque eu viajo muito. Legal. Mas eu nunca evoluí. Eu parei no, no Nintendo, foi o meu último videogame, foi o mais moderno que eu tive. É mesmo? Mas por que você tomou essa, essa decisão? Foi uma coisa natural? Eu nunca tive necessidade técnica do videogame mais potente que esse. Ah, é? Ele já, pra quem jogou tanto Atari... A hora que eu peguei o, o, o NES na mão e falei, caralho, que negócio... Que foda, né? Uau, cara! Super Mario 3, eu falei, oh, olha esses gráficos! Eu nunca precisei evoluir além disso. Pra mim sempre foi, tipo... E aí eu comecei a comprar, que nem um doente mental na década de 90. E aí hoje eu trouxe meus repetidos. É, a gente tá vendo aqui que ele tem uma sacola. Eu acho que essa sacola deve ser de quantos, que, quantos quilos cabe aí? 70 litros. 70 litros. E aí ele tá com uma sacola aqui. Você, vai, você veio aqui pra vender tudo isso? Eu vim ver se eu, eu, o meu 3DS deu um pau no, na porta de carregar, arrumar isso. E, sei lá, ver se eu troco em outras coisas Queria dar uns jogos meu, O meu cunhado joga Play 4 Eu falei, ah, se bobear ver alguma coisa pra ele ah, e tal. Sei lá Diminuir um pouco Porque assim, o que eu tava explicando pra ele Eu tinha uma época que eu ficava procurando Os caras vendendo os bundles Falar, ah, eu tenho o sistema Eu tenho o controle, eu tenho a poda de jogo Ah, me dá tudo então chega uma hora que você olha na tua, na tua prateleira tem três Ghostbusters. Eu jogo lixo, eu não jogo nenhum deles. Mas você acabou pegando... Pra alguém que coleciona, porque assim, eu não coleciono, eu jogo. Meu videogame fica plugado na TV o tempo inteiro, meus amigos vão em casa e abrem a gaveta e falam Ah, meu Deus! Não, eu tinha a TV de tubo, ela parou de funcionar uns dois anos atrás e eu... É uma pergunta válida, não? Tem um delay, é pior de jogar pra quem não, joga, tipo, competitivo. Falar, vamos zerar, faz diferença grande. Mas pra gente que joga só por curtição, porque a gente é velho e porque a gente lembra quando a gente era novo, não faz diferença. Você não tá tão velho assim, né? Vamos combinar, né, Flávio? 37 anos. Eu... Olha, o meu Nintendo, meu sistema, meu primeiro NES mesmo, que é o que tá lá espetado na TV, eu ganhei ele na semana de lançamento do sistema nos Estados Unidos. É o mesmo desde então. Caraca. Eu fiz manutenção na porta do, do Player 1 uma vez e ele nunca mais me deixou na mão. 
sensacional. Eu tive na Alerta Escolha. Tá ouvindo, Sony? Né? Sony, tá escutando? Como é que funciona? Microsoft. Microsoft. Você sabe como é que funciona? Que ah, sistema, então tá bom. Que sistema que você pode falar disso? Atualização. Que, é. que sistema você pode falar que você, que você tem hoje? Não, em casa, o pessoal chega em casa e tem o tapete. Coloca o tapete lá, os caras querem jogar o Olimpíada, querem jogar o Summer Games e tal. Você... A Zapper é um negócio que até hoje eu... funciona muito bem, tecnicamente falando. É a pistola. Foi uma sacada, é, foi uma sacada de gênio. Né? Você tem um frame preto com a bolinha branca, ele acha a bolinha branca, o um quadradinho branco, você acertou o tiro. Caramba! Tem um aqui, cara, que eu tirar ele daqui de dentro vai ser um inferno. Mas é aquele controle de captura de movimento do NES. Isso é de 89. Caraca. Os caras estão jogando VR ali. Uau! É, tá, o meu funcionava em 89. É um lixo, funciona, jogo, até hoje. funciona o, é, então, o é, sistema é um lixo, os jogos são terríveis. Você jogava o. o, o como é que chama aquele do. Meu Deus, me deu um branco. Não, de avião, você tinha que pousar ele no. no, no final do so... Não, era o. Será? Não. Era tipo, sei lá, um desses de, de jato que você tinha que pousar no porta-avião depois. O jogo é muito ruim. Mas só de você falar que é captura de movimento, as pessoas ficam ah, pra pra época, chocado. Pra... Tinha um stealth? Tinha. Mas é um... Como é que chamava aquele de, de... O filme do, do Tom Cruise? Top é... Gun. Top Gun, um negócio assim, Top Gun. Eu acho que é Top Gun mesmo que chama. Que você joga com ele. O negócio é de 89, 88, 89 Funciona ainda é, foi até onde ele, foi, foi até 90, ele era ruim né? Super Nintendo 90 e 91 é. Mas ali, é, eu acho que os, as coisas mais novas Que tem aqui são de 91 Caraca, cara, tô impressionado aqui com a sua história Tem tudo a ver com o nosso podcast Que só faz coisa velha, cara, inclusive Tá de parabéns levar pra, pra vocês jogarem alguma coisa interessante Alguma coisa horrível, assim é, já, a gente vai se convidar a visitar a sua casa lá, a sua casa agora, para conhecer tudo isso. Mas assim, e aqui, é a primeira vez que você vem nessa feira? Primeira vez que eu venho na loja, na feira, eu não conhecia. Não, cara, eu, honestamente, eu, eu, eu vivo na bolha, assim, eu não sou muito de pesquisar, eu não... Eu assisto pouquíssimos canais de YouTube do, do meio e tal, eu, eu sou de jogar, eu espeto ali, chego às vezes do trabalho, controlei na barriga e ó, vamos jogar. Eu, eu precisava diminuir o volume do, das coisas, uma amiga minha, ela é a cunhada do dono, e ela me convidou, ela falou, ah, eu sei que você gosta dos videogames antigos, cola lá, eu, falei, ah, eu vou levar umas coisinhas repetidas. Aí ontem eu fiz essa limpa e aí, deu essa mochilinha. As coisinhas repetidas deu isso aí. As coisinhas repetidas deu uma mochila que chega até a minha cintura. Essa para você entender aqui na descrição, né? Que você tá ouvindo só o áudio. Mas é para você entender como é que funciona. E aí, mas agora você já foi atendido ali? Você vai... Não, não, para você subir qual que é que tá. Olha lá. 26, tá na 26. 26, a minha é 29. Ah, então tempo. já, já chegou. Flávio, eu te agradeço aí por essa conversa rápida, cara. E também fica à disposição. Se você quiser deixar os seus contatos para a galera que tá ouvindo saber quem você é, porque você, além dos aparelhos, você é uma raridade também, né? <risos> Flávio Graço Grana no Instagram e Sujo na Lama no YouTube. Eu tenho um canal de aventura no 
tem nada a ver com videogame, eu sei, mas se alguém quiser não, ver não, eu, é, é que essa, essa, essa mochila é de aventureiro mesmo. É, ela diz. Essa é, essa, isso é tão, ela é tão antiga quanto o que tem dentro. É uma mochila do Exército Brasileiro da década de 80. Não acredito, cara. Você é um colecionador nato. Isso é muito bom, isso é muito bom. Aqui com o cara da nostalgia. É, total, total. Tem, encontramos o cara da nostalgia. Quem que usa esse relógio ainda? Qual é o relógio dele, Leonardo? Nem sei, peraí, calma. Estou lá, do presidente. Você pode descrever, por favor? Traz a história um pouquinho desse relógio, por favor. Não, e põe no ponte aí. Me tem imagens aí, por favor. Eu vou botar no tchabuço, da tela aí, ó. Meu Deus. Eu ia chutar que era um relógio Cássio, mas. É, foi mais longe é que eu iria. Porque a gente aqui no Brasil teve como a cópia dele na época, né? Ah, do Sim, Cássio. 96, 97, que começaram a fazer os relógios cópia, assim. Saiu esse, e é o que o Bolsonaro usa. Cara, é o Bolsonaro usa. É, o próprio. Muito bom, Fábio. Aí, mano. Aí, toma essa. Temos um sinônimo de nostalgia. Muito bom te ver, cara. Olha, mas se vocês quiserem, estão convidados aí lá em casa a jogar, tipo, nos controles exóticos. Lá em casa tem coisas estranhas. Tem coisas estranhas? Tem, tem uns controles bem diferentes, assim. Vamos ver aqui, você tem uma... Mas é, ah, pelo menos, gente, tem um iPhone aqui, já. já. Sim, se você sacasse um sacasse um startup, eu ia aceitar o jeito. Eu ia aplaudir aqui, ajoelhado e aplaudir. Eu tive um startup e eu tive dois ultra-ataques seguidos. Eu tive startup no meio. Nessa época, 96, 97. Eu fui ter um startup já era 98. Eu tava no colegial ainda. Esse aqui foi um controle ah, popular na época, ah, sim, sim. mas pouca gente joga ele ainda. É, esse eu gostaria Tem de ter. O, na época, eu, eu o tapete ter. é divertido pra caramba. E esse controle aqui, ah, ele é um controle, controle um pouco mais difícil de jogar, inclusive. Ele é pra ele quem é quer... Pensando... Não, é porque assim, como o... O direcional dele é, ele é solto dentro de, uma, de um círculo. Então você fica com o dedo preso no, na, na bolinha vermelha e você corre ele para o sentido que você quer. Ele não tem precisão nenhuma, é terrível. Ele é divertidíssimo de jogar. O que é interessante olhando para ele é que assim, estou falando aqui de, sei lá, entre, entre 80 e alguma coisa, começo dos 90, mas ele já, é, tinha, 80, mas ele já tinha pega... É, ele tem uma ergonomia que um é, pouco melhor. Era ergonômico, né? Não, mas se você for olhar isso aqui, o Super Nintendo sai com um controle que já não tinha isso. Já não tinha, não, não tinha essa ergonomia, ele, não. Só que assim, o Super Nintendo ainda tinha um controle. Né? Ele tem ergonomia pra uma criança já tá uns 13 anos. Não, pra sim. Pra quem tem mão de adulto, é um inferno. Não, mas, é, mas você pega hoje, minha Esse filha vai jogar o Play 4, pra ela é ruim, porque o controle é grande pra ela. É. é. Isso é. Não é um console tão infantil quanto esse era. Esse aqui é o de controle de movimento, de captura de movimento. Você vai passando a mão nele, ele é o A, direcional, B e tal. Ah, tem a Power Glove, se liga aí. A, é, tem a Power Glove. É, é, tem a Power Glove. E aqui umas coisas de Atari. Sensacional. Excelente, Fábio. Prazer que eu Estão convidadíssimos para ir lá em casa jogar um pouco. Obrigado, cara. Valeu. Prazer, hein, meu? Prazer foi todo Vamos meu. continuar por aqui na feira. Depois de deixar. Deixa, pode deixar. A gente manda sim. Prazer. Obrigado, Vamos marcar você lá no post quando a gente fizer as publicações. Tá bom? A gente continua aí na feira. 
É, eu pelo jeito vou ficar aqui pelo menos é, mais um bom tempo. É, é, 26 ainda, não mudou a senha, viu? Continua. Tá aí, gente, você viu só, né? Esse clima de nostalgia, encontramos aqui o Flávio. Incrivelmente, você vê que ele até hoje parou na geração do Ness. É isso que você encontra aqui na Feira dos Pássaros. Agora a gente vai entrar aqui numa área mais fechada. Trocou Dani aqui, viu? Aqui é onde está hidratando. Aqui, trocou Dani. Trocou Dani. Eu gosto assim, que é rodízio, rodízio de apresentadores também. Tá hidratando, tá hidratando. A gente chegou aqui na área que também tem venda de consoles e aparelhos o mais é, usados. E tem aqui, Dani, um Nintendo 64. Lindo. Lindo. Conservadíssimo. Conservadíssimo. Com fonte, fonte, né? E um controle. Fala o preço dessa relíquia pra galera. Essa relíquia está apenas 349,90. Lindo, 349. Olha aí. E esse aqui que é um. O que, que é isso aqui? É um 3DS XL? Não, eu acho que o aparelho é o. Não, é o XL mesmo. É o XL. É o XL, olha, com óculos, capinha de silicone, adaptador e case. Quanto? 299,90 Cara, eu assim, eu nem consultei Mercado Livre, nem nada disso Mas se eu quero comprar um, um DS, veio aqui e tá esse preço Eu levo na hora, cara Aqui, o adaptador de controle de, da Microsoft para PC Isso é difícil de achar Isso aqui é bem difícil de achar Tem amigo meu que tá se matando para achar isso aqui Vou até mandar o um Whats para ele Tá barato o meu eu paguei em caro. Eu sei que você explicou o que é isso, mas o que é isso? Isso é um, um, um sincronizador, um controle do Xbox pro, pro PC. Ah, tá. É bem raro de achar isso aqui. É, não, porque eu tenho um controle do Xbox ainda, mais de fio. É, é então, isso aqui é maravilhoso, eu tenho. Foi difícil Aí, tá de achar. Ele tá lá, aquele lá? Funciona. Funciona. Eu lembro que o Leozinho comprou esse controle aí, achar, tem três aqui por R$ 119,90. Tá muito barato, gente. E aqui é um joystick do Xbox One, é isso? É do 360. Não, não, é do 360 ou do One? Bom, tá 129, gente. E a PS Move, a Playstation Move, que muita gente gostou, muita gente não gostou, mas aqui também tem, usada por 99 reais. E tem, cara, Leonardo, você que conhece, que aparelho é esse aqui? Olha mais sobre isso. é um 3DS, agora eu não vou lembrar o modelo, acho que o 3DSi. Não é 3DS, deve ser o 2DS, não Não, 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 senhor. É só o DS. É, então, mas acho que é o DSi. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.